0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand.
1: Så bliver det tid til afsnit 20 af podcasten Detox Din Hjerne. Mit navn er Morten Elsø. Og jeg hedder Anne Gormand. Og i dag skal vi tale om skam. Og til det formål har vi inviteret dig, Christa Korsholm Bøjsen med ind i studiet, som mit kontor hedder i dag. Velkommen til. <laughs> tak. Og lige om lidt så vil jeg stille dig en række spørgsmål, og når vi ligesom er kommet igennem det lidt mere faglige, eller definitioner og forståelsen af, hvad skam er, så vil Anne Gormand og jeg også tale lidt om, hvordan vi har arbejdet med det, hvordan vi støtter stødt på det i vores arbejde, og hvordan vi forsøger at afhjælpe den skam, som står i vejen for folk. Men kan du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv?
0: Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Jo Christa, og jeg er psykolog og forfatter en bog om skam. Og jeg var så heldig at skrive speciale om skam. Og det blev en kæmpe aha-oplevelse for mig, hvor jeg virkelig tænkte, okay, det her, det skal vi tale noget mere om. Det her, det har så mange mennesker brug for at lære om. Og jeg er bare enormt glad og taknemmelig for, at jeg får lov til og lære min aha-oplevelse videre. Mm. Æm, fordi det, under specialeskrivningen, der var det min mand, der fik tudet ørerne fuld af det hele tiden. <laughs> og, øm, det er bare virkelig fedt. Og jeg er her i dag, fordi at jeg skrev til dig, Morten, øh, for længe siden, fordi jeg læste slut med forbud og hvor jeg så, hvordan den tilgang bekæmper skam på et område, som fylder enormt meget i folks mm. liv. Mad og krop og vægt... Øh, og jeg tror, jeg har det lidt ligesom Jørgen Ørting, hun siger, at hun blev seksolog, fordi det var et af de områder, hvor folk de ville arbejde med sig selv. Og jeg tror, jeg har det sådan med at være her i dag, at jeg ved, at der sidder helt vildt mange behandlere og lytter med, når I udgiver podcast. Og jeg vil så gerne, at de behandler, og i det hele taget alle mennesker, men især dem, der arbejder med mennesker, lærer noget mere om det her begreb. Ja. Så det er derfor, jeg er her.
1: Og det har jo også været vores erfaring, at vores podcast både øh, lyttes til af folk, som ligesom er indebrugere, hvis man kan sige det sådan, af øh, folk, der skal have hjælp til, der kun har brug for hjælp til, øh, til de ting, som vi taler om, men altså også folk, som, som netop til sidder behandler, fordi det er jo altså et område, man så i den grad, i den situation, er rigtig nysgerrig på. Og det vi jo også har oplevet, både af Gormand og Eje, det er jo, øh, hvor stor en rolle skam spiller, Uh, hos, hos dem vi sidder overfor, det er jo den oprindelige åbenbaring for vores vedkommende, hvor vi jo egentlig har snakket om mad eller nærmest sådan dietetik i starten, hvad man skal spise og hvorfor, alle de følelser, der ligger bag. Og der dukker skam jo op uh, igen og uh, igen i forskellige afskygninger. Det er jo nødvendigvis det ord, folk de bruger.
0: Det vil stort set aldrig være det ord, folk de bruger. Mm -hmm. Fordi det er en del af skam, at ja. vi ikke kender ordet. Vi bruger det ikke. Mm -hmm. uh, vi beskriver den på andre måder.
1: Ja. Og den kommer til udtryk på andre måder også.
0: Ja, og for det meste, så tør vi slet ikke beskrive den. Nej. Øh, altså...
1: Så hvad gik dit speciale ud på?
0: Jamen, mit speciale gik ud på, at øh, jeg havde været i praktik i Danish Crown, og der er ufattelig lidt øh, praktik på psykologiuddannelsen. Altså, vi har et halvt år, hvor det er en tredjedel af det, vi lever. Øh, og jeg vidste egentlig, at selvom jeg nu havde lært at have jeg nok i bukserne til at, at coache slagtermestre så ville jeg egentlig gerne arbejde med noget der var mere blødt så, at sige. så jeg tænkte jeg må skrive noget som, som virkelig handler om følelser og jeg vidste intet om skam mm
1: -hmm.
0: og derfor gik jeg i gang med det og min vejleder sagde også det ved jeg ikke noget om, lad os prøve det
1: Og kom ideen fra til de skam, kan du huske det? Eller det ja, noget?
0: det kan jeg godt, det var min moster der sagde at hun havde læst en god bog om skam og så gik jeg i gang, og så fandt jeg ud af, at skam er så underbelyst et emne, at der ikke engang findes et oversigtskapitel mm. øh, over forskningen. Så ja. hele mit speciale, øh, altså det er et elendigt speciale, øh, fordi <laughs> at, øh, at det var så ekstremt, at man ikke kunne finde noget overblik, noget sted. Det var simpelthen det, jeg lavede nærmest. Øh, og så blev jeg gravid, og jeg bliver enormt syg, når jeg er gravid. Så jeg løb fra sengen og ud og kastede op og tilbage og skrev sådan, det blev virkelig ikke særlig godt, men jeg blev virkelig klog af det. Mm. Øhm, der var bare ikke energien til at gøre det ordentligt færdigt. Øhm, og så gik jeg jo på barsel, og så heldigvis så udkom den norske tvivsager jeg skam. Mm. Øh, og så blev det jo noget, man talte om. Ja. Og så oplevede jeg, at hver gang jeg talte med folk... Så fik alle den her har oplevelse Og det er sådan set bare det, jeg så har kørt videre med. Ja. Øhm, og så synes jeg jo netop, at, at det her med krop og sundhed er nogle så ekstreme værdier
2: mm.
0: æh, i vores samfund, at det er et virkelig spændende emne at tale skam ind i.
1: Mm. Ja. Og det bringer mig jo til noget, som jeg synes, måske er, som jeg synes er ret vigtigt, at vi får på plads. Det er jo sådan lidt mere definitionsspørgsmål. Øh, Hvad er skam?
2: Ja.
0: Og der vil være flere forskellige definitioner. Mm. Altså man kan jo tale om skam sådan sociologisk, hvor det handler om ære og skam, og hvor der er nogle bestemte ting, som leder til skam, så bringer man skam over nogen. Det er ikke mm. det, jeg taler om. Jeg taler om den specifikke følelse, der hedder skam. Okay. Der er nogen psykologer, som breder det ud og siger, god og dårlig skam, og sådan, øh, jeg tror, at, eller jeg tror ikke, men jeg hører til den gruppe, øh, der differencierer så meget man kan, sådan så, at man netop kan teste, hvad gør vi ved det. Mm. Øh, så når jeg taler om skam, så er det den her følelse af at være forkert. Ja. Æ, simpelthen følelsen af at være forkert, være uden værdi. Æ, det modsatte af skam i den form, jeg taler om, det er at føle, at man har værdi. Ja. Æ, når man skammer sig, så vil man ofte have lyst til at synke gennem gulvet, mm. forsvinde, Æ, kunne slette de sidste timer. Æ, man slår sig selv i hovedet og siger, at din idiot, det bliver aldrig bedre det her. Hvorfor har du ikke nogen ryggrad? Hvorfor, hvorfor dummer du der gang på gang? Hvorfor kan du ikke bare tage dig sammen? Hvorfor øh, alle de her tanker? Ja. Og vi ved jo godt generelt, at vi mennesker, vores tanker bliver påvirket af det, vi føler. Når vi bliver vrede, tænker vi ting, vi normalt ikke ville tænke.
2: Ja.
0: Vi kender bare ikke skammen godt nok til at lave den kognitive øvelse, der er at trække det fra. Okay. Så vi har en lang større tendens til at tænke, at det er sandhed, når vi tænker, hvis folk finder ud af det her mig, mm. så vil de bare synes, at jeg er klam eller dum, eller så vil jeg miste mine venner, eller jeg vil miste min kæreste, eller min familie, eller hvis jeg ikke tager mig sammen, så er der aldrig nogen, der vil kunne lide mig. Eller det her, vi, vi er ikke vant til at tale om skam. Vi er ikke vant til at sætte ord på den, mm. fordi den er så smertefuld. Øh, at den bliver noget, vi har nemmere ved at tro på.
1: Men det er vel også lidt ligesom en ondt cirkel, ikke? Fordi hvis man netop tror på de ting, man tænker, når man skammer sig, så tror man heller ikke, at skam er noget, man skal tale om.
0: Lige præcis. Det er sådan, jeg plejer at sige, det er lige så angstprovokerende som at gå ind til sin chef og sige, her er grunden til, at du skal fyre mig. Ja. Øh, jeg smutter generelt 10 minutter tidligere, og altså, det virker helt counterintuitive. Ja og fortælle folk om sin skam.
1: Men i virkeligheden så er det det, der skal til, kunne man så forestille sig at en del af det, der skulle til, det er at få lagt det, man skammer sig over, frem på bordet, i en eller anden situation, for at kunne forstå, hvad, det, ja. hvad der er sandt, og hvad der er usandt, i de tanker, man har på det tidspunkt også.
0: Helt enig med den klausul, der hedder, at hvis det skal hjælpe noget, så skal det være nogen, som er åbne og kærlige i det møde hmm. hvis
1: yeah. ja, eller skal det give bagslag i høj grad i
0: allerhøjeste grad yeah. altså, og det er netop noget af det som jeg elsker ved jeres podcast jeg grinede så højt da I nævner et eksempel med en mor der køber to kager hver dag på vej hjem og hvor Anne du så siger hmm. ja vi skal bare være glade for at det ikke var heroin <laughs> ja. fordi at jeg blev så lettet over den der netop den tilgang til det at i stedet for at sige, men det, det handler om, det er at bare at munden og let røven, så ukompliceret er det ikke.
2: Nej.
0: Æm, jeg havde engang en psykolog, der sagde, at hun havde haft en klient, som ikke kunne udstå overvægtige mennesker, fordi de skulle bare tage sig sammen. Og så sagde hun, jamen, vi er jo alle sammen overvægtige på et eller andet punkt, så hun brugte tiden på at finde ud af, hvad er det i ham selv, hmm. som han projekterede ud på dem. Ja. Fordi det ville altid være sådan, at, at det vi afskyer, det på en eller anden måde taler et eller andet i os selv. Øhm, ja. Jeg folk, der ikke har issues med vægt og mad overhovedet, vil aldrig nogensinde udskamme andre. Nej. Nej. Hvorfor skulle de gøre det? Eller hvis han ikke kendte det det er. Nej. Der må være et eller andet der.
1: Jeg havde faktisk en client for ganske nylig, hvor hun blandt andet spiste på sin negative reaktion på, at andre talte negativt om overvægtige. Ja. Ingen gang bare på hende, altså mod hende. Men om, og der var en, du øh, skal ikke gå ind i sådan detaljerne omkring det, men noget med en, som havde siddet ved et bord og ikke ville spise, fordi personen ved siden af var svært overvægtig, og det syntes man var ja. Og det vi netop fandt frem til, det var jo, at hun egentlig oprigtigt godt vidste, at hvis man skulle have den respons på, at der sad en svært overvægtig ved siden af, så må der være et eller andet, man selv havde det skidt med hos sig selv. Mm -hmm og så zoomer man endnu længere ud, hvis man har det rigtig godt med sig selv, så har man meget, meget sjældent, eller så har man aldrig, behovet for at udskamme andre.
0: Nej, og hvis du siger til din at man har det rigtig godt med sig selv, så vil man også kende sig selv. Jeg tænker, at vi jo alle sammen bonger ud på forskellige ting. Hvad det så lige er, vi har svært ved at, mm. at styre? Og hvis man styrer alt i sit liv, så har man det altså heller ikke særlig godt. Øh, der skal være ligesom en, en plads til at sige, ja. Og ja, det er ja. den periode, jeg er i nu. Og, altså,
1: øh, Et ord som accept, vil det give mening i den sammenhæng?
0: Ja. ja. Accept. Og accepter at være menneske. Mm. Altså, det er sådan en af de ting, jeg taler med mange om. Det er det her med, at jeg har det, som om, at vi har glemt, at vi er mennesker.
2: Mm. Ja.
0: Altså, at det der, de der krav, der bliver stillet, eller ikke bliver stillet, fordi vi stiller dem jo til os selv, men det ideal, der er, og som mange leder efter, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg forstår det slet ikke. Og det der med, at du skal være den bedste udgave af dig selv. Jeg plejer ikke simpelthen at komme til at grine, når folk de siger det faktisk sådan lidt. Ja, søde skat, det kommer til at ske. 10 minutter af gangen, 4 gange i dit liv. Ja. <laughs> det er cirka der, vi er. Altså. Den
1: er der mange steder på Instagram, igen lige i øjeblikket har jeg lagt mærke til den her, fordi det virker som sådan en uskyldig måde. I stedet for at sige, at du skal være sund, du skal have sexpack, så har man så ligesom valgt den, hvad jeg tror mange føler som mere skyldig, uskyldig formulering, nemlig, nej, du skal bare være den bedste version af dig selv. Mm -hmm. Og så tænker jeg, bare være den bedste version af dig selv. For det første er det ikke defineret, det vil sige, at den bare, man sætter, ikke, altså med to ære, ja, den vil sandsynligvis rykke sig for hver gang, man gør noget bedre. Ja, ja. Fordi du aldrig har defineret den 100 procent. Ja? For det andet så vil den være, det er, jo, det er jo det ypperste. Det er ligesom WHO's tidligere formulering om hvad sundhed var, det var en, en tilstand af fuldstændig Øh, fysisk, psykisk og socialt velvære, ikke?
0: Ja, ja, altså, vi bliver aldrig sundt. Men så bliver vi aldrig blive sundt. når der er ikke
1: noget fuldstændig fysisk og psykisk velvære. Hvornår har man det? Altså, hvornår, hvornår det kan jeg godt fortælle dig. Lige det er, gang, når man nu. er
0: ved at komme i fuld narkose, ja. sekundet inden. Yes, der er man to
1: tage Men det er jo faktisk ikke, ikke, ikke kun sjovt.
0: Nej, nej, men det, Eller, det er jo. jo... sjovt,
1: men det er også lidt som, okay, så i virkeligheden vil vi gerne have, alle mennesker, de tager heroin. Ja. Mm, yeah. Altså kunne man også basere den formulering på, ikke? Ja. Yeah. Den bedste version af mig selv, hvad betyder det? Det betyder så ingenting. Det kan så for nogle mennesker omsættes til en konstant stræben og manglende accept over for det, de er, og skam over for ikke at være den, ikke? Mm -hmm. Ja.
0: Lige præcis. Og det er jo det her med, at skam, det handler meget om, at vi har alle de her idealer eller værdier om, hvem vi gerne vil være. Og når vi så oplever, at det vi reelt er, vores real er langt fra eller det modsatte så skammer vi os mm. fordi så ser vi os selv som noget vi ikke vil være ja. og det handler ikke om bestemte ting, du kan godt være overvægtig uden at skamme dig over at være overvægtig det kommer an på hvordan du selv dømmer det mm. det er altid din egen dom der bestemmer om det er skyld eller skam mm. øhm, der er ikke nogen der kan få dig til at føle skam medmindre du selv er lidt enig øh, folk de kan udskamme mig for alt muligt mm. og jeg vil være ligeglad hvis jeg er enig Ja. Men hvis de rammer noget, hvor der er noget i mig, der er lidt enige, så rammer det hårdt.
1: Og det er det, man ser, når man, når man kigger på forskningen i stigmatisering af overvægtige. Der, der er man differencieret mellem reelle, altså oplevelser, stigmatiseringsoplevelser, som i, man er blevet peget, at man har fået noget at vide, eller hvad det nu ellers kunne være om en eller om andre, som er overvægtige. Det er først, når man har internaliseret fedmestignader. Altså man mm. faktisk et eller andet sted tror på, at man er moralsk mindre værdig på grund af sin kropsvægt. Lige så man præcis. det kan reduceres til. Det er først, der det er det rigtigt. Ikke bare gør ondt, men også har de efterfølgende negative konsekvenser, som er, at man spiser mere og bevæger sig mindre.
0: Ja, og det er netop der, hvor skyld og skam adskiller sig. Ja. At i skyld, der har man, jeg plejer at sige, det er håb, der adskiller det.
1: Mm.
0: At i skyld, der har man håbet om, at man kan gøre det bedre næste gang. Du kan godt have det rigtig dårligt med noget, du føler skyld over. Mm. Men du har det her håb om, du kan gøre det godt igen. Ja. Æ, eller at du kan lægge det bag dig, når du har sagt undskyld. Eller, altså der er handlemuligheder. Ja,
1: det er et godt ord i den sammenhæng, der ja. snakker definition skyld og så undskyld.
0: Ja, det er ja. præcis. At du kan gøre noget. Jeg kan sige, undskyld til mine børn, hvis jeg gør noget dumt. Eller sådan, altså hvis jeg tror på, at jeg kan gøre det godt igen. Mm. Hvis jeg derimod tror på, at det jeg har gjort, det definerer, hvem jeg er, så kommer det til at være uden håb. Ja. Så bliver det den her blindgyde, øh, hvor alle små fejltrin, og det er igen der, hvor jeg taler om, at vi har glemt, vi mennesker, for alle fejler, øh, så vil det være en bekræftelse på, at jeg er forkert.
2: Mm. Og
0: det vil I opleve tusindvis af gange med folk, som har den her netop i forhold til vægt og spisning, hvad enten de er undervægtige eller overvægtige, hvis de har skam, så vil de opleve, at hvert tilbagefald er en bekræftelse. Hmm. Og derfor har vi det, der kaldes what the hell-effekten, hmm. hvor man tænker, "men så fuck de. Ja.
1: De det. Ja. Det nytter ikke noget så, alligevel. Det er så også så stor og veletableret en base inde i ens psyke, af ja. det er sådan, jeg er. Så hver gang man lander der, så er man ikke i tvivl om, at så må det jo være sådan. Lige ikke? præcis. Vi skrev om det i slut på forbud, fordi vi skal ja. skyld, skam og dårlig som tror jeg, vi har skrevet de tre ting i rækkefølge. Ja. 50 gange i bogen, og da jeg så skulle til at komme ind og tænke, Gud, jeg ved sgu ikke, hvad forskellen er på skylder og skam. Jeg synes bare, det var to forskellige ting. Så jeg gik igen og googlede, og det var faktisk netop ikke i det videnskabelige studie, at jeg kunne finde den her definition. Jeg synes, for, altså, der gav mening måden at differentiere imellem de to, men det var nemlig på, at jeg fandt forskellige psykologers hjemmesider, hvor de var, hvor de brugte nogle forskellige måder at forklare det på. Jeg tænkte lige, at jeg vil læse bare de tre Nej, det er mm. 6-7 linjer op. Øhm, og så kunne du se, hvor, hvor nuanceret det, eller unyanceret det er, mm. men måske en måde, som man også kan forstå det på. Når det drejer sig om en forkert handling, for eksempel teori, så fører skyldfølelsen til, at man angrer og måske forsøger at rette op på sit fejltrin, og så indskyder jeg de her. Så det her. Altså, det er så det håb, du snakker om. Man kan faktisk gøre noget ved det. Ikke? Mm. Men når man føler skyld over sin identitet, skammer man sig og har konstant dårlig samvittighed. Man skammer sig over, hvem man er, og at man ikke bare kan tage sig sammen. Det er tunge følelser, og de forsvinder ikke sådan lige, for overvægten er der jo også næste morgen, hvis det nu er det, det handler om. Okay.
0: Det er ret præcist. Men det er faktisk sjovt, fordi de, de studier, man har lavet med skyld og skam i forhold til netop hvad man, altså det her med håb og hvad man kan gøre ved det, der har man testet blandt andet overvægtige og kriminelle. Og det, der viser sig med dem begge, det er, at dem, der føler skyld, de har gjort det samme. Dem, der føler skyld, de kan komme videre. Dem, der føler skam, de bliver i livsstilen. Hvad enten det er en overvægtig livsstil, eller det er en kriminel.
1: Der er de, håbet igen, at man kan faktisk gøre noget ved det, man føler præcis. skyld over. Men det, man føler skam over, det kommer man ikke videre fra.
0: Lige præcis. Altså selv? Ja. Så tyveriet, det kommer helt an på, hvordan du vurderer det selv.
1: Ja.
0: Øhm, og det overraskede folk rigtig meget. Det var så tvivl,
1: der stjæler og skammer sig over det. vel ville sandsynligvis blive det mønster ja. mere end en, der føler skyld over det. Var det rigtigt forstået?
0: Ja, fuldstændig. Okay. At det er, sådan en, det er simpelthen en en de bedste måder at forudse, hvordan det vil gå for folk. Mm. Det er, at hvis de føler skam over det, jamen, så er det mindste fejltrin. Mm. Så vil de tænke, jamen det nytter jo alligevel ikke noget. Det er bare sådan, jeg er. Det er, det er en, en karakter bare sådan, opræst jeg er. i mig. Ja, ja. lige præcis. Mm. Og det er samme, når man står med hovedet i slægtskabet, Hvis man så tænker, jamen ja, du er jo alligevel ikke til det her. Mm. Jamen, så er det præcis det samme. Jeg
3: havde faktisk øh, en, en psykolog i... Øh, Altså, hun gik til coaching på et tidspunkt, og så havde hun mega, mega, mega dårlig samvittighed, altså faktisk meget skam. Det var næsten noget af det øh, mest smertefulde, hun kunne fortælle. Det var, at hun havde stjålet sine børns fredagsslik om lørdagen, der var der nogle rester. Og så havde hun taget af dem, og hun græd, mens hun sagde det, fordi hun var så frustreret over, tænkte at jeg er sådan et menneske, der mm. kan tage mine børns slik. Altså, hvor, hvor lorte mor kan man være? Jeg har stjålet for mine egne børn. Øhm, og der blev vi nødt til at snakke om skyld og skam Som hun jo havde fuldstændig styr på i teorien Ja, ja. <laughs> Hvor at hun sagde, og sagde Jamen jeg skammer mig så meget over det Okay, men nu har du fortalt det Nu har du været sårbar Nu har du vist mig det øh, Og jeg vil bare fortælle at jeg har gjort præcis det samme 100 gange Og man får så dårlig samvittighed Men det betyder ikke, at du var en dårlig mor Du Nej. var presset og træt øh, Og havde ikke andet i huset og havde sikkert tænkt, det her, det kan nok godt erstat. Altså, jeg kunne nok godt ja. gå ud og købe noget en anden dag. Det er jo ikke sådan, at der forsvinder noget fra dem for evigt. Ej, nej, hun har jo ikke gået
2: ind og taget det fra nej, dem, så de
0: fik. Altså, nej, ja. Det er jo lige nok det med, at vi dømmer os selv så hårdt. Jeg ja. tænkte sådan helt, nå, skal man skamme sig over det, hvis ja. de ikke har spist det? Præcis. Altså, altså, men det er det der med, at vi kan så nemt gøre det udefra. Ja. Men vi kommer tit til noget, at vi dømmer os selv ekstremt hårdt. Ja. Altså, det er den der skammen stemme, bliver forfærdelig hård ved os selv. Jeg plejer sådan vi kan bedre tit at vende den rundt med andre. Sådan. Det er tit mine veninder i forhold til det her med at være mor og sådan noget, hvor jeg sådan plejer at sige, okay, hvis det var mig, hvad ville du så sige til mig? Fordi de vil aldrig tale så grimt til mig, Nej. som de gør til sig selv. Man vil heller aldrig udskille sin veninde
3: for at have taget sine børnslidt, men man vil bare sige, ej, på sød Jeg købte ikke
0: noget nyt. Ja, det, Nå, men det, så fik de ikke det sukker. Okay, fint. nok det Eller, ikke meget fint. Ja. <laughs> har de spurgt efter det? Eller, ja. altså, sådan... ja.
1: Men det er det reality check, ja. som du er i gang med der, som man ofte skal have hjælp til især i selvskammerområdet, hvis jeg så ja. skal bringe det op og tale om helt i starten, ja. fordi at man netop ikke er god til at undersøge, hvorvidt det passer det man tænker når man skammer sig. Nej, og det, det er folk jo generelt ikke på mange andre områder. Og andre men den her den, også, men er den, den er værst. Det er så det der var pointen ikke? Ja. Så den folk den kan værst. godt vurdere, at okay, jeg tænker nok lidt mere sort, når jeg er træt. Eller mm. jeg øh, synes nok, øh, folk er, at er er nok lidt mere uretfærdig over for, hvordan folk opfører sig af trafikken, når jeg selv er stresset. Eller hvad det nu ellers det være. Det kan vi godt mm. se bagefter. Men når det handler om, hvad vi tænker og tror på, når vi skammer os, så har vi tendens til ikke at udfordre det. Er det rigtigt nok? Jeg også forstået
0: Fuldstændig. Og det kommer... Øh, jeg ved, Morten, at du ville spørge hvorfor vi har følelsen. Ja, så den det vil jeg egentlig gerne liste. ind på øh, nu. Fordi at skam det handler om, hvor meget mennesker betyder for os. Mm. At den her frygt for at blive valgt fra, øh, kasseret, øh, være uden for fællesskabet, det er meget det, den sådan handler om. Mm. Og vi mennesker, vi er jo det, man kalder en obligatorisk social art. Mm. Vi dør, Og,
1: hvis vi ikke har med andre mennesker omkring. Ja, ja,
0: lige præcis. Kryptyr, stille, når de bliver født, de har alle instinkt, de kan klare sig selv, for selv mor faktisk finder på at spise dem. Mm. Babyer, ubrugelige. Altså, de er sikkert det mest øh, u, udulige. Du kan finde den her på jorden, stort set. De kan ikke noget selv. Øh, de skriger og tiltrækker sig rovdyr. De er fuldstændig afhængige af, at der er nogen, der tager sig af dem.
1: De udgør faktisk en fare for forældrene.
0: Ja, det gør de. Og så, okay. Også i dag. Ja, også i dag. Jeg har hørt nogen sige, at Børnebørn, det er prisen, man får for ikke at slå sine egne ihjel. Ja. ja, præmien. ja. ja, præmien, ja. ja præmien. Øhm, men lige nærmest det der med, at det ikke engang kun føde. Vores hjerner udvikler sig ikke, hvis vi ikke har interaktion med andre. Ja. Altså, det er sådan helt, helt ned på celle-niveau, at vi har brug for andre mennesker. Og vi har jo desværre nogle forfærdelige eksempler fra nogle børnehjem i Rusland, hvor der ikke har været kontakt, og hvor de det ikke rigtig blev mennesker. Altså det er forfærdeligt, men det passer. Og skammen ligger sig op af den her frygt for øh, at, øh, at ryge ud. Ja. At skammen, den her oplevelse af at ville, øh, ville synke gennem gulvet, ja. ville slette det, der er sket, ikke afsløres. Det er simpelthen en frygt for netop den her dom. De pussy er jo så, at det fungerer sådan, at vi dømmer os selv, men det er den her, øh, den her frygt for brud i relation.
2: Ja.
0: Og det, det er der, den kommer fra. Det her med, at det skal vidderligt. Altså, det handler om liv og død, ja. fordi du kan ikke leve uden din flok. Og... Ikke tilbage i, i der, hvor vi kom fra.
1: Nej, nej, altså synes, der er udstødt øh, mm. fra, fra gruppen, så kommer man, så, så man døden møde lige om lidt, ikke? Ja. på den ene eller den anden måde. Ja, så det er jo en kraftig, øh, det er et kraftigt, kraftigt incitament til at udvikle en stor frygt for ikke at være en del af fællesskabet, mm. og ikke at være uh, ligesom de andre, mm. øhm, som som så også, mm. jeg ved ikke om det har tjent et formål så meget, som at det er et biprodukt af evolutionen. Det er måske svært at vide.
0: Det er svært at sige, fordi vi må ærligt sige, at vi har meget svært ved at sige noget positivt om skam. <laughs> jeg vil også svare,
1: hvornår, hvornår er skam brugbar, ikke?
0: Jamen, altså det, der er, det, det gode, der er at sige om skam, det er, at de eneste, der ikke har den, det er dem, vi diagnostiserer med sociopati hmm. og, øh, og psykopati. Ja. At dem, som er ligeglade med andre mennesker, de oplever den ikke. Nej. Dem, som kun ser andre mennesker som noget, man kan bruge,
1: ja.
0: de oplever den ikke.
1: Og det, så mig, ja, det er
0: vigtigt at have den. Men den er svær, fordi at, som jeg sagde før, så er det en blindgyde, Men noget af det, der også sker, det er, at vores empati faktisk lukker ned, når vi føler skam. Okay det man troede før, det var, at man blev ydmyg af det, og tænkte på andre, det gør man faktisk ikke, man bliver enormt egoistisk, i skam. Mm. Øh... No. Og det er, det er sådan lidt pudsigt, og det har nok også noget at gøre med, hvor overvældende en følelse det er, fordi oftest, så kommer skam i forbindelse med noget med lyst. Mm. Noget vi har lyst til, og så den her følelse af ikke at kunne styre det. Øh, og det kan være på alle mulige punkter. Som barn, der lærer man skam sådan hen ad vejen. Æh, fordi det er ikke en af de følelser, som er der helt fra starten. For du er nødt til at kunne vurdere dig selv. Og det gør små børn. Helt små børn ikke. Mm -hmm. Men skamkredsløbet fungerer sådan, at når de oplever det, så er det stort set altid, at de er i gang med noget, de godt kan lide. Om det så er at lege med deres lort, eller smadre et eller andet, eller male på væggen. Æh, tænk, børn de undersøger jo bare, de har ikke alle de her Vil regler. Eller spiser alt for meget okay? Ja, yeah at nu skal, nu skal du stoppe, skat. Det er ja. for meget. Og så kommer en forælder og siger nej, fordi de har gang i et eller andet, ikke må. Og det, der sker i hjernen, det er, at belønningssystemet, fordi en gang med noget, de godt kan lide, og så strafsystemet kommer på en gang. Og det er en meget, meget overvældende oplevelse, at begge systemer kører på en gang. Og jo ældre vi bliver, så begynder vi at straffe os selv. Det er vores egen dom, at jeg ved, at I også taler om det der med, at folk siger, de siger, det øjeblik jeg spiser slik så øh, skammer jeg mig eller så har jeg det dårligt nej, der er et øjeblik inden ja, ja. du gør det, fordi der er noget her mm -hmm. du har lyst til, noget du vil have straffen kommer altså altid kun et øjeblik efter ja. fordi hvis den kom samtidig, så ville vi ikke gøre ja, det eller hvis den
1: kom før, så ville vi ja. ikke få noget af det nej. det er den her, det her tidsmæssige ja. forløb der
0: er en forskydning der ja. øhm, hvor vi netop får noget vi har lyst til, gør noget vi har lyst til giver efter
1: og så, skammer så jeg skammer.
0: Og så skammer vi os.
1: Men det er vel også koblet så meget, så hvis du skal have folk til at købe chokoladekagen på menukortet, så skal du kalde den søndig eller Devil's Food. Eller et lige eller andet. præcis. Og det bringer mig jo hen til noget andet. Fordi... Øh, hvad er det, vi skammer os over i dag? Var egentlig sådan, jeg havde sådan en lille liste over ting, men jeg tænkte, kunne godt lige kunne tage det op nu her? Mm. Fordi der altså, nu er en lidt konklusion på det allerede. At der måske kommer en hel del af det fra vores sådan kristne kultur kulturarv. Det de ting, vi skammer os over i dag.
0: Ja. Øh, det, tror jeg. Mm. Øh, helt bestemt. Altså, man kan jo sådan lidt gå tilbage til de syv dødssønder. Og ja. sådan. Men det er også sådan en pussy-kulturarv. Øh, fordi at... Man jo på en eller anden måde har beholdt alle fordømmelsen, og så smidt alle nåden ud. Mm, øh, og jeg er selv, ja. kristne, jeg arbejder rigtig meget med det her begreb med nåde. Fordi at det der med, at... Når jeg tænker på mig selv som sønner, så er jeg sådan, ja, der det, det er egentlig rart at vide. Fordi at det tager perfekt af bordet. Ja. Jeg ved, det er ikke noget, et menneske kan være. Så jeg har sådan en ro i at være sønner og så leve af noget. Mm. Æ, at det er helt vildt positivt for mig, fordi det handler netop ikke om fordømmelse.
1: Så ikke den bedste version af dig selv, men Nej, bare et rigtigt menneske?
0: bare et rigtigt menneske. Jeg plejer at sige, at det vigtigste, jeg gerne vil have, mine børn skal sige om mig, det er, at mor var god til at sige undskyld. Ja. Ikke, at mor var perfekt, eller mor ikke gjort, det. Altså, fordi det er bare ikke sådan, det er at være menneske. Det er ikke sådan at stå i relation til hinanden. Jeg vil bare gerne, at jeg er god til at sige undskyld. Øhm, men det er som om, at man har taget de her idealer, og så man, har man glemt den der kongstanke, der var omkring, at et menneske ikke var sin egen lykkesmed. Mm. Øh, og så har man stoppet alle idealerne over på en præstationskultur, som er, øh, altså, det er skam på steroider, ja. det vi har gang i. Med alle de områder, hvor man skal præstere på.
1: Ja. Hvad kan det være for nogle områder?
0: Jamen, vi har arbejde, vi har krop, vi har sundhed, vi har... Øh, forældre, -holde. Forældre, familie. Venskaber. Øh, ja, du skal også have et virkelig fedt sexliv. Mm. Øh, du skal være sjov, du skal være spontan, du skal være struktureret, du skal øh, forsøge dig selv. Noget så simpelt som det, tror vi, er noget, mennesker selv er over. Mm. At du er i stand til at gøre det. Jeg har været på fordi, fordi jeg blev syg som 20-årig. Det er noget af det mest ydmygende, jeg nogensinde har prøvet, fordi der var så meget stigma i forhold til det. Og jeg var bare sådan, tror I ikke, at hvis jeg kunne vælge, så ville jeg heller være rask.
1: Det er der jo desværre mange, der ikke tror, og det er Nej, men... en af grunden til, at vi kan konstant vender tilbage, til den her, øh... altså, vi vender tilbage til at behandle den her fejlforståelse. Det ja. vil heller ikke kalde det fejlforståelse eller misforståelse. Men, men ja. fejlforståelse af, at, at mennesker øh, er frie i deres beslutninger præcis til altid at kunne handle efter, hvad de synes er det bedste. Og det er simpelthen ren og skære prøv.
2: Så for at se det lige ud,
1: ikke? Og, 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 men vi kommer ikke til at gå så meget ind i det dag, jeg, fordi vi nemlig gerne vil belyse det helt vildt grundigt i en podcast om en, en, der er ekspert lige præcis på det område, med den frie vilje på et senere tidspunkt. Ja. Men det kommer til at gå rigtig godt i tråd med det her. Vi kommer dog lige tilbage til det senere.
0: Ja, vi kommer lidt ind på det på ja. den konkrete del. Altså, ja. fordi der er altså, der er tusind områder, hvor vi, øh, hvor vi gerne vil præstere. Mm. Bare op et dameblad. Tænk på alt det, du har lært som barn. <laughs> Nej, det kunne jeg heller ikke længere. Øhm,
1: og ikke fordi altså, det er til damer, men på grund af det. Øh,
0: altså og fordi hvor, det er så modstridende alt det her, ja. øh, alt hvad man bør være, det er så sjovt øh, at undersøge, når man sætter folk til at sige, hvad bør man være. Mm. Det er jo en liste udeninden. Ja, og, og jeg... modstridende,
1: som du siger. Det at du ikke det hele. kan ikke både være spontan og struktureret. Eller det kan man måske godt finde måder, man kan gøre, men tit så hiver de i hver sin retning.
0: Og det gør vores værdier. De ja. hiver i hver sin retning. Og det er noget af det, som er øh, så frustrerende. Fordi på en måde, så har vi den kristne kulturarv, mm. Men hvad vi endnu mere egentlig har, det er arven fra oplysningstiden, mm. der netop handler om det her med, at man har det frie valg. Ja. Og problemet er, at vi har ikke lært at håndtere det. Vi burde have et fag i skolen, der handlede om at håndtere følelser og værdier, og hvad der egentlig er realistisk. Øh, fordi det er jo ikke er sådan, at vi sætter os ned og siger, hvad er egentlig vigtigst? Hvad er det egentlig, jeg gerne vil have. Nej, det er bare en masse ting, der nærmest osmotisk kommer ind i os fra ting, mm. vi hører.
1: Og osmotisk, for at forklare det, så vil det sige, at man egentlig suger det til sig. Ja, som en tvang. Ja. ja,
0: fuldstændig. At det der med, at du hører ting, folk der siger, puha, øh, tænk sig, at hun vil gå sådan klædt.
2: Ja. Det er noget, man de selv har fundet på. Nej, det er noget, man, er noget, man hører
0: alle mulige steder. Mm. Øhm, jeg tror, at dem, der har hørt mig før, vil være ved at være trætte af det her eksempel, men det er mit bedste eksempel. Der jeg var 9 år gammel, gik jeg en tur med en ældre dame, som, hvor jeg ser et hus, hvor der er en masse ting i vinduerne, og der er blandt andet en slingskat. jeg synes er fin, og jeg peger på den og siger, prøv lige se den der, hvor til hun svarer, ja, de er så nogen, der har rod i vinduerne. Ja. Og jeg ved ikke, hvad det er. Men til dags dato, så hvis min mand stiller en colaflaske i vinduet ud mod vejen, så får jeg stress over, at der er en afdød dame, der har sagt noget om, at sådan nogen med røde i vinduerne. Og Og hvor har hun det så fra? Ingen anelse, jeg har aldrig spurgt. At, men det var bare sådan en af de ting, der kom frem, da jeg begyndte at arbejde med det her. Det, sådan, det er derfra, det kommer. Den der bemærkning gør, at sådan tænker jeg.
1: Så vi er ekstremt modtagelige overfor. for... Øh overbevisninger, idéer om, hvordan man skal være, mm -hmm. som kommer udefra. Og at hvis jeg må recitere, må sige, det er forkert. Nej, men det er rigtigt. Og det der så derudover er, det er, at vi har et samfund, hvor mængden af den type øh, påduttede holdninger er enorm, og underbygges af, at dem, som har de rigtige værdier, det er, øh, de, de promoveres altså, og vises til os hele tiden som værende folk, man ser op til. Og det kan også være hvad værdi, de eller det visitkort du snakkede om før, ja. men vi kom til at tale sammen ender blevet helt på, altså jeg,
0: jeg sagde at jeg har mødt mennesker der siger at deres krop er deres visitkort. Nej. Ja. Jo, amen, det altså er sådan, Som i
1: hvis man har en flot veltrænet krop så har man bevist et eller andet om sig selv. Ja, ja.
0: at det er sådan helt det der med, og at de også ser sådan på andre, hmm. at for eksempel min krop øh, ville vise, at jeg ikke har så meget selvdisciplin at de siger, at en veltrænet krop viser, at man har selvdisciplin. Ja.
1: Og, og underforstået, at selvdisciplin er en ubestridelig god ting.
0: Fantastisk. Ja. <laughs> Æ, og der, der blev himlet med øjnene. Ja, det ja. ja. ja, er kommer jeg lige med en Ja, der blev helbredt meget med øjnene. Æ, og der er, altså, der er så mange af de der ting, og problemet er jo, at de lyder kloge hver for sig. Mm -hmm. Altså, det er da vigtigt at have et godt sexliv med sin partner. Det der er da så dejligt. Mm. Det er der vigtigt at have det godt med sin krop. Mm. Det er da vigtigt at bruge tid med sine barn. Det mm. er der vigtigt at... Altså, det er da rigtigt. Problemet er, at vi ikke får det vejet op imod hinanden. Mm. Problemet er, at vi ikke får taget stilling til det. Problemet er, at vi ikke ser livet for det, det er. Netop et sted, hvor vi ikke kan mm. bare sige, sådan vil jeg være, hævn til uge. Og så gør man det. Det er bare ikke sådan, det er at være menneske.
1: Og sidste er en rigtig god pointe, ved den mellemste var også, synes jeg i forhold til at vi har jo aldrig sat, altså vi sætter os ikke ned og tænker så nu vil jeg egentlig gerne tænke lidt over, hvad er min værdisæt? Nej. Hvad hvad er det fordi jeg kan ikke ikke have 50. Jeg kan nok i virkelig kun have en top 3 som jeg så nogenlunde stabilt kan navigere efter, og det vil jeg gerne selv vælge. Jeg vil gerne vælge det hvor jeg virkelig reflekterer jeg måske også gerne have hjælp til at vælge det, ikke? Det, det gør man ikke. ikke. Vi åbner bare Facebook og alt for damerne og Instagram og radio og TV og så bliver vi bare bombarderet med øhm, overbevisende evidens for hvad for også mm -hmm. i hvert fald intuitivt for hvad der er den rigtig måde at være på på 55 forskellige domæner øh, som gør det fuldstændig umuligt for os nogensinde at leve op til hvilket er en og du kan også gøre det totalt
0: udigitalt ja. du kan gøre det hvis du bare interagerer med andre mennesker ja. Ej, hende der har en vildt fed uddannelse. Ej, hende der har totalt lange slanke
3: ben. Ej, mm -hmm. Ej, hende der har bare de perfekte, glade børn, der aldrig skriger. Og så sammensætter man det til et helt menneske og tænker, sådan vil jeg være sådan et puslespil. Lige præcis.
1: Det kan man også bare gøre kun med krop. Åh, oh, jeg vil gerne have hendes læber, hendes pande, hendes ja. øjne, hendes arme, hendes skulder, hendes ryg, hendes baller, hendes bryster osv. Og så har man det et menneske, der slet ikke eksisterer, som man sammenligner sig med. Klart.
3: Er det ikke eller Juf, der har den der rigtig fine udtalelse ja. om, at, øh, du skal at hvis, en til en. Ja, hvis du kan ja. have i hende deres næse, så skal du også have hendes ører og hendes pande og hendes børn og hendes mand, der mm. er syg og træls og hendes karriere, der giver i vasken. Altså du skal tage hele mennesket. Du kan ja. ikke bare tage næsen. Det er ikke fair. Nej, <laughs> nej. Det er rigtig godt.
1: Nu er der ved at blive rigtig, rigtig varmt herinde, så lige om lidt, ja. så holder vi en pause. Det gør vi. Øhm, men Inden da, så synes vi, vi skal have den sidste ting med. Nej, jeg vil egentlig gerne lige kunne de læse den sidste op, for vi har været lidt omkring det, mm. og så stiller vi spørgsmål et spørgsmål derefter. Ting, vi skammer os over. Forbrug. Shopping. Yeah. At vi øh, indtager for meget, eller køber yeah, yeah. for meget. Bare også sig klima, i... og, hvis vi spiser klima uvendigt, ikke. Derfor jeg yeah. kan, jeg er jeg ikke helt hoppet med på, hverken veganisme eller klima-vendelig kost. Ikke fordi jeg ikke synes, det er fornuftigt, for det synes jeg faktisk, det er. Men jeg synes også stadigvæk, det er krav nummer 51 og 52. Skulle vi ikke krav. Men det er, sådan, det er spiseadfærd, både mængder og madvalg, hvad man spiser og hvor meget man spiser, så man kan skamme sig over ens krop generelt, ens kropsvægt specifikt, eller fedtfordeling endnu mere specifikt, tiden man bruger på børn og arbejde, eller ikke, eller ikke bruger på sine børn, mm. eller om vi er gode nok forældre helt overordnet set, det er der ikke nogen, der synes, de er. og der er der måske nogen, men de fleste mange synes ikke, de er. Vores mobiladfærd er også noget skammer os rigtig meget, mm. på trods alt, at... Grunden til, vi har den, er på grund af afhængighedsskabende teknologi. Så det er jo igen ikke bare os, der har valgt det. Ikke? Seksuel adfærd, og så alt med lyst.
0: Ja, ja. Jamen alt med lyst.
1: Men hvordan, og det er så det, jeg gerne vil lige slutte af med, ikke? vi lige holder en lille pause med en jingle. Øhm, ja, hvordan ser det ud udefra? Fordi vi ved jo ikke, det er skam, vi føler. Vi ved heller ikke, når andre føler skam. Men det vi er... kan se nogle ting. Hvordan manifesterer skam sig?
0: Skam vil oftest manifestere sig... I i forsvarsmekanismer,
2: mm.
0: fordi at det er så ubehageligt, at de fleste vil hurtigere opleve forsvarsmekanismen. Altså, den vil komme så hurtigt, at de har presset skammen ned
2: mm.
0: med det samme. Der er især to, der er meget, meget tydelige. Den ene, det er perfektionisme. Ja. Og det behøver vi jo ikke længere efter for at finde.
1: Nej. Æm, det er et helt centralt element af spiseforstyrrelser også.
0: Ja, og af vores samfund i det hele taget. Altså, Øh. Og den anden, det er den her aggressive øh, udskamning af andre egentlig. Mm. Øh, Aggressiv forsvar, skråstræk angreb på andre mennesker. Ja. Nogle vil kalde det what about ism. Ja. At det øjeblik, der er nogen, der skriver, øh, lad være med at spise kød, så er der nogen, der enten skriver, øh, jeg vil have bacon, eller så er der nogen, der skriver, øh, hvad Jamen, ja, hvad med dig selv, øh, sørger du for det og det og det, øh, ja. altså hvor man det er som om, at det øjeblik der kommer sådan et eller andet op som kan ramme os som skam, det er ligesom sådan en bold, hvor nogen vælger at tage den ind og sige, mm. åh ja, jeg er virkelig også forkert eller også forsøger de at gøre den anden forkert det er det valget står mellem ja. enten så gør vi den, der har sagt noget forkert, eller også, så tager vi det på os og det bliver ekstremt øh, ekstremt aggressivt mm. Og jeg ser det i rigtig mange steder, og jeg ser det rigtig meget i debatten.
1: Ja, jeg ser det jo du hele tiden, fordi jeg påtaler jo faktuelle ting omkring ernæring, for eksempel. Men fordi folks madvalg, for eksempel, er så øhm, integreret en del af deres værdier, eller det føler de i hvert fald, ikke? Så altså, det er en del af deres identitet. Folk der også, hvis man har tabt sig på LCHF, så synes man, det er så fantastisk, så man gerne vil det til andre, så bliver det en del af ens identitet at være den kosttype. Eller hvis man er alternativ behandler, jeg kritiserer det på et fagligt synspunkt, så føler man sig også rigtig ramt. Men man kommer ikke ind og siger, at du har ret. Nej. Nej, jeg modtager bare sviner.
0: Og det er ikke en. <coughs> det er det, jeg sagde med, at når man føler skam, så ryger ens empati.
2: Mm.
0: At man når faktisk ikke at tænke over, hvordan føles det, jeg siger. Nej. Fordi man er ude på at forsvare sig selv.
2: Ja.
0: Og jeg kender den så tydeligt fra mig selv, for eksempel det der med klimavendig kost og veganisme. Ja eller bare vegetar, at det rammer mig hver gang, for jeg mener faktisk, at de har ret. Ja. Men jeg magter det ikke. Right. Jeg har så rigeligt at kæmpe med selv. Og det er sårbart at sige. Hmm. Det er sårbart at sidde over for nogen, eller bare læse det og indrømme, hmm. jeg mener faktisk, du har ret, men jeg magter det ikke.
1: Og jeg har det faktisk på samme måde. Jeg har endda jagttegn, men jeg kan godt mærke, at jeg faktisk slet ikke har nogen lyst i mig til at slå dyr ihjel. Jeg synes, der er mange andre elementer er der er spændende. Og jeg har så heller ikke nærmest været på overhovedet. Men så set som i forgårs, der, der fangede jeg sådan en kæmpe geddehams. Og så stod står under et glas, så vi kunne se og så bliver jeg egentlig slået den ihjel, fordi jeg synes det var farligt, at den var der. Og, men jeg kunne mærke, at jeg allerede der synes faktisk, det var træt. Og at, da den senere så det viser sig, at sådan en skal bruge ild, så den døde jo så af sig selv under det her glas, og det synes jeg faktisk var rigtig ubehageligt. Mm. Ikke rigtig ubehageligt, jeg syntes det var ubehageligt. Og, og jeg har det på samme måde med vegetarisme Jeg synes faktisk, at argumenterne, de etiske og de klimamæssige argumenter, dem er faktisk næsten ikke til at skyde igen. Men jeg kan ikke handle på det lige nu.
2: Nej.
1: Men det må man så ikke indrømme til i debatten, for så bliver Nej. man jo så derefter blive udskammet yderligere, for at man ikke vil handle på det, siger de Jeg siger, at ja. jeg kan ikke handle på det lige nu. Lige præcis. Jeg har ikke sovet i år. det er ikke min kamp lige Jeg vil faktisk gerne have, at der bliver produceret flere af den type fødevare, som vi efterspørger, og som giver os det, vi har brug for men som ikke er klimabelastende mm. eller, eller går ud over dyrevelfærd. Så, mm. så synes jeg, det er et ekstra godt eksempel, fordi jeg også sidder lidt i saksen der på den måde. Og jeg vil ikke gå ud og tale imod den her, men jeg kan bare ikke gå med i den kamp lige nu.
0: Nej. Og det er jo lige nøjagtigt det der, jeg mener med, at vi skal huske at vi er mennesker. Mm. Og hvor jeg taler meget, det her med noget, det der med at sige, det, det er altså noget af den her idé om, hvad det er at være menneske. Du kan ikke kæmpe på alle fronter på en gang. Nej. Og hvis vi skal sige noget negativt om digitalisering, så vil det fra min side være, at vi er overhovedet ikke designet til at kunne rumme så meget information, eller vide, hvad der sker på den anden side af jorden. Eller, altså,
1: og det er helt enigt med dig.
0: Det, det, det er ikke meningen. Og vi
1: forholder os jo så heller ikke til de 50 mennesker i vores stamme længere, hvor man kan sige, at det er faktisk muligt, at efterstrebe, at være en af de 10 bedste på et givet område. Ja og, Men, vi ja, og det er muligt at efterstræbe.
0: Ja, og det er muligt at efterstrebe og hjælpe de 50 i stammen. Mm. Altså, vores hjerne er bare ikke designet til det, Nej. og det er problematisk.
1: Så vi er et sted nu, hvor vores manglende forståelse for skam og alt det, der bringer det dertil, og vores samfund i sig selv, gør, at skamfølelsen er næsten i en eller anden grad alle steds og mm. hele tiden nærværende. Ikke? Og det skal vi selvfølgelig gøre noget ved. Og øh, hvordan man takler det, det vil vi tale lidt øh, mere om efter en kort jingle.
2: Du lytter til Detox Din Hjerne
1: med Morten Elsø og Anne Gårdmann. Og i dag har vi besøg af Christa Korsholm Bøjsen til en snak om skam. Og øh, indtil videre har vi brugt en trikker og test tid på at komme omkring, hvad det er, hvor vi ser det henne. Øh, hvilke konsekvenser det har, har vi egentlig ikke været så meget inde på, men det kommer vi mere til nu. Øh, hvordan vi definerer det, hvor det stammer fra, osv. Det vi godt kunne tænke os at bruge det mere tid på nu, det var, hvordan man egentlig takler det, enten personligt, men måske også mere sådan, hvordan vi har stødt på det i vores arbejde, Anne Gormann og jeg, og du, Christa, og hvordan vi har, vi har takt det i den situation. Hvis man så skal give en overordnet retningslinje for at jeg starte der, hvad er det så, der skal til for, at man kan slippe sin skam, Christa?
0: Det kan godt være, at det lyder mærkeligt. Det tror jeg ikke, det gør, at jeg søger, men det handler rigtig meget om tro
1: og overbevisninger.
0: Og der taler jeg ikke om religiøs tro, men det her med, at vi tror på, at vi er værdifulde. At vi tror på, at vi kan forsøge at gøre det godt igen, og at det så er nok. Der er noget med det her med, at når jeg ikke bare siger overbevisninger, men tro, så er det fordi, at tro det er noget, man også kan vælge at gøre. Hvor overbevisninger det er det vi vidderligt tror på. Mm. Men det her med at vælge at sige, okay, nu føler jeg skam, mm. men jeg ved at det her det ikke er en dødsdom for mig. Jeg tror på, at jeg må få en
1: chance mere. Mm. Jeg tror på. Så overbevisninger er noget vi mere ukritisk har taget til os og ja. tror det er noget vi aktivt har taget til os. Er det ja, rigtigt nok forstået? Det er
0: det jeg mener. Ja. Og så i mødet med andre, vi har brug for at møde mennesker med kærlige og i øjne, som ikke dømmer os for det vi gør. og det er jo rigtig meget derfor jeg sidder sammen med jer to i dag fordi det er meget det I snakker om netop når I taler om jeres arbejde det er den her udømmende og forstående tilgang for det folk har oplevet og det de gør i stedet for at dømme det altså, vi kan... og så kunne man begynde at lue ud i alle de her øh, luk og lidt røven øh, sluk øh, for din telefon så for at være nærværende øh,
1: tage nejhatten på, på alle de, ja
0: lige præcis alle de her ting som vi, øh, hvor tingene bliver sat meget unuanceret op fordi unuancerede ting har bare egentlig ikke særlig meget med mennesker at gøre øh, så jeg tror at at der er noget med det her med at holde op med at tro på det
2: mm.
0: og så søge det empatiske søge nogen som vi har et tæt forhold til at dele det og sige, nu føler jeg skam. Hmm.
1: Når vi underviser, Anna og jeg, på vanekoksuddannelsen, så er der meget, vi gerne vil have folk igennem. Der er både noget teoretisk, og der er noget mere praktisk, og så er der selve øvelserne og osv. En masse ting, man skal være. Og det kan allerede godt tænde for eksisterende perfektionisme hos dem, der er der, og lægge op til, at man konstant øh, vurderer sig selv som dårligere, end man synes, man skulle være, også undervejs på uddannelsen. Så en ting, jeg tror, jeg siger et sted mellem 40-50 gange. Det tror jeg også. Det er husk nu på, at bare det at blive mødt af en, der ikke dømmer en, når man fortæller, hvad det er, man skammer sig over, for eksempel. Som en er spiseadfærd jo tit. Altså, hvis vi skal det have det på ordet, så skal der være, for det første, så skal du have en atmosfære for en klient, øhm, der er så tryg, så de tør sige, hvad der i virkeligheden går dem på. Mm. Og så dernæst, hvis man så møder det, det er ikke engang aktivt accepterende. Man skal egentlig bare lade være med <laughs> at udvise chok, eller afsky, eller manglerne øh, forståenhed, eller, nej, det kan ikke passe. Sådan alle de her reaktioner, som vi normalt har, eller mange har, ikke har har. Hvis vi bare ikke gør det, så er det allerede mere øh, accept, der kommer frem hos os, og dermed også hos dem og på den anden side.
3: Der er faktisk, øh, de fleste har måske stødt på, Brené Brown, som har den her fantastiske TED-talk øh, om sårbarhed eller vulnerability, øh, og også har lavet en om skam og øh, hun siger, at øh, empati er modgiften mod skam, mm. og når vi, møder, øh, når vi tør at være åbne og ærlige, så har andre folk mulighed for at møde os med empati og forståelse, og det kan skammen ikke holde til. Og øh, Hende jeg fortalte om før, hende psykolog havde en samtale med, hun havde endnu et, et ret vigtigt issue, og det var, at hendes mand altid satte slik frem om aftenen på bordene, og hun vidste, at det var et kæmpe problem, at det stod der. Og hun endte med at spise det, og når han så var gået i seng, så blev hun op, og så spiste hun alt, hvad der var i skæbene. Fordi det der slik, det ligesom tændt for, nu har jeg alligevel ødelagt det hele.
1: Mm, ja. What the hell effect. What yeah. the hell.
3: Øhm, men da vi så talte om, hvad det skulle til, for at det kunne blive løst, det her problem, så det kunne blive nemmere for hende at navigere i de der aftener. Og så sagde hun, at det der slik skulle bare slet ikke stå frem Så hvad, hvad, hvad er årsagen til, at det så stor frem eller hvad forhindrer dig i at sætte det væk? Altså, det, jeg kan simpelthen ikke sige til min mand, at det ikke kan stå frem. Mm -hmm. Hvad er årsagen til, du ikke kan sige det til din mand? Det vil han slet ikke kunne forstå. Nej, nej. Og hvad så, hvis han ikke kan forstå det? Så synes han jo bare, at jeg er helt altså hen i vejret. Altså, jeg er jo normalt stærk, og altså stærk, og får de jobs, jeg gerne vil have, og gør de ting i livet, jeg gerne vil. Jeg synes, det er så bundpineligt at indrømme, at jeg ikke kan have slik stående fremme, uden at spise det. For hende var det meget altså skamfuldt, virkelig. Mm. Og når man så sidder i den her situation, og man skal arbejde med skam, så bliver man for det første nødt til at bruge, man, man kan bruge f.eks. redskaber, som, som i begge side tog fra, fra kognitiv terapi, hvor man lige starter med at teste øh, sandhedsværdien. Så hvordan er din mand egentlig? Hvis du sagde noget til ham om det her, ville han så øh, elske dig mindre? Ville han... Synes du var pinlig? Vil han ikke kunne forstå dig? Vil han gå? Hvor galt er det her? Og så sagde hun sådan, det er, jo, ej, det er jo også bare frygt. Fordi hvis der er nogen, der har støttet mig i mit liv, øh, og som forstår, så er det ham. Og han ville totalt modtage mig med, med forståelse. Han ville sige, ej, det, simpelthen ikke, det vidste jeg simpelthen ikke. Men fedt, at du har fortalt mig det nu, så skal jeg nok hjælpe dig. Fordi sådan reagerer han normalt. Men den der frygt for at blive afvist af nogen, man elsker, og den der skam over ikke at kunne kontrollere sig selv. Tænk at skulle sige til andre, når man er sådan en kontrolleret menneske, tenderende perfektionistisk, at man faktisk mister kontrollen over sig selv. Men det, det jeg synes, der er så fint ved at arbejde med skam, det er, at jo mere man begynder at, at sige, hvad det er, man er bange for, at andre skal se om en, jo mere man holder op med at gemme sig, jo mere forsvinder skam. Og der er der faktisk et ret fint citat fra I Kristi Dagblad, øh, var der en... Øh, han er psykolog, men han arbejder i psykiatrien på Sjælland. Han har skrevet en bog om skam. Kender ham sikkert godt? Ja. Yeah. Var det den bog, du havde læst i hørt? <laughs> ja. øhm, men han hedder Lars, Jørgens, äh, Lars Sørensen. Og han siger, øh, har sådan et meget kort citat. Alle, der gemmer sig, skammer sig. Og så kan man tænke på alle de steder i sit liv, hvor man gemmer noget for andre, skjuler noget, dækker sig til. Fordi der er noget, man er flor over. Og så
0: ved man, at her er noget,
3: jeg skammer mig over.
2: Jeg er,
0: jeg er helt enig, og det der, øhm, det der er rigtig vigtigt at få med, når man taler Brené Brown, og det understreger hun også selv rigtig meget i sit større arbejde, det er det her med, at empatien skal ikke bare deles ud til hvem som helst. Mm. Det skal være nogen, vi stoler på. Mm. Du skal ikke tænke, hvad er det, jeg gemmer her i mit liv, og så smække en liste op på Facebook. Mm -hmm. øhm, og det skal i det hele taget ikke gøres øhm, i situationen, hvor du ikke ser folk i øjnene. Nej. Du skal kunne se ja, folks reaktion. Ja, du skal kunne se folks reaktion, Du må heller ikke gøre det over til Nej, fordi at din hjerne vil for... afstille sig det værste mulige. Ja, den ser afsky eller. Ja, lige ja. præcis. Og, øh, og derfor så skal den her empati og sårbarhed, det skal man altså vælge. Ja. Med omhu. Og så skal man netop øh, også så vælge at gøre det, selvom det ikke nødvendigvis føles helt helt trygt. Ja, altså, Og parterapeuter, selvom de ikke taler om skam, så taler de også meget om det her med, at hvis vi dog bare turde være sårbare over for vores partner, så vil der være så meget, der er aldrig bare en konflikt. Mm. Ja, hvis
3: vi turde sige, ja. grunden til, at jeg flipper helt ud, når du hele tiden er væk, det er fordi, jeg er sindssygt bange for at være alene med børnene, fordi jeg bliver så vred på dem.
1: Og det Lige er så pinligt.
3: Tænk mm. engang, turde jeg faktisk færdig en af dem. Ja. Altså sådan, at man virkelig... Ja, ja, det er det, der er på spil, eller... Jeg bliver bange for, at du ikke gider os som familie. Jeg er bange for, at du går for os. Ja. Ja.
0: Netop. Ja. Og hende, din, din klient, hun kunne jo også bare have stillet sig op og råbt af sin mand, at han var en stor fed idiot, og han har altid stillet slik frem. Ja. Altså, at hun kunne have med taget det. den, den ja. aggressive tilgang, men i stedet for, hvis hun kommer og siger, jeg synes faktisk ikke, det her det er særlig sjovt, men det her, det gør det her med mig. Ja. Så er det meget nemmere at møde hinanden.
1: Man har heller ikke, som når man får det at vide, så er der intet at invitere til, at man skal jorde på den anden side. For man er ikke selv blevet gjort forkert.
0: Nej, det er præcis. Æm,
1: så tænker man, når det er dig, det handler om, jeg vil da gerne hjælpe dig. Men ja. vil jeg, så siger siger, var er du også en idiot, du stiller det slik frem hver aften? Nå det skal jeg fandme selv bestemme. Ja. Og så er man ligesom den, Det Lige præcis,
0: og du der er en idiot, du kan lade det stå. Ja, ja. Hvorfor er det mit problem? Ja. Altså, ja. At det er netop der, hvor det kan komme til at skabe enormt lang vej mellem. Øh, også mennesker. Mm. Men det må også være fordi, at når man så virkelig er sårbar og siger det, man føler er
3: allermest pinligt omkring en selv, at så hvis det rent faktisk blev taget dårligt imod. Altså hvis en mand kiggede på en og sagde, kæft, hvor er du svag? Hvor, er du pinlig over dig selv? Så vil det være ligesom at hævet sit hjerte ud af brystet og kylet ned på jorden. Det vil gøre så ondt. Fuldstændig. Så det må være det, man er altså, Midtjern, bange for. Man er bange for. Ja.
1: Og vi har det vel generelt med, at lader os styre af ting, som ikke nødvendigvis sker. Men hvis de sker, så er de rigtig farlige. Ikke? Jo. Det er jo også som at vi er jo sindssygt dårlige til risikovurderinger. Fordi vi går enormt meget op i katastrofer. Ja. Selvom det ikke er dem, der tager livet af de fleste af os. Ja, ja. Altså det er jo ikke altså, i USA, for ting som selvmord ligger også sindssygt højt på listen. Ja. Ikke? Det er jo ikke noget folk, de bruger så meget tid på at snakke om, som de taler om terrorisme. Som de jo ikke burde tale om, hvis vi skulle tale om, altså hvad havde de, jeg tror de har haft over 200 mass shootings i USA, indtil videre mm. i år.
0: Vi burde jo også... Det burde man
1: måske være mere. <laughs>
0: jeg mener det statistisk. Nu må jeg ikke hænge op på det. Men <laughs> der var en terrorforsker, der sagde, at vi burde have været mere bange for terror i 90'erne. Fordi der var meget mere terror. Det var bare i Irland. Ja. Ja, øh, Og det var også i Spanien. Og, ja. Hvor det de var på en måde, hvor vi ikke oplevede, at det havde så meget med os at gøre. Mm -hmm. øhm. Men der er, altså, ja, vores hjerne spiller os jo en hel masse pus ja. hele tiden.
1: Ja, det er jo sådan en generelt pointe, som, som også Morten jeg har talt lidt om i vores ja. podcast, Slut forbudt som lige lidt på pause, men forhåbentlig kommer tilbage. Der har vi jo talt meget om, at vi bliver nødt til at forstå, at vores hjerne er jo ikke et sandhedsvidende overhovedet. Vores hjerne er en kompleks øh, overfortolker af øh, minimale input udefra, ja. baseret på alle mulige ting, som har foregået tidligere i vores liv, og selvfølgelig også, hvad vi ellers har bare sådan en
0: når ja. vi ser ikke verden, som den er. Vi ser den, som Ej. vi er. Ja. Altså.
1: Og det er ikke kun sådan en, det er ikke en Nej. Det er faktisk Nej. rigtig præcist.
0: Det er fuldstændig, altså vi ser det med de filtre, øh, som vi selv har sat op for den. Mm. Og det er netop også der, hvor skam bliver farlig. Og også, fordi hvis dit filter er skam, hvis dit filter er, jeg har ikke nogen ryggrad, mm. hvis din filter er, jeg kan ikke modstå fristelser, mm. så vil din hjerne sortere det ud, der underbygger det. Ja. Og så alle de områder, hvor du kan modstå fristelser. Sparker du din chef, når han er dum? Nej. Det var en fristelse, du modstod. Smitter du ja. bare noget bare ud af vinduet, da han ja. havde to timer? Det Nej. Altså, at, at det er vidderligt problematisk, at vi tror, at det er sådan. Ja. ja, og man oplever det især,
3: synes jeg, med nu har jeg mest med kvinder at gøre, men den der, at hvis man har et filter af skam, når man så går ud i verden, så når nogen står og snakker, så antager man, at de snakker om, at man har for kort kjole på til de ben. Ja. Eller når man kommer ind i en bus, så tænker man, at han der han ser sådan ud i ansigtet. Det er nok, fordi han håber, at jeg ikke skal sætte sig der, fordi jeg fylder ja. for meget. Man, man begynder at se spøgelser alle vejene.
1: Og, og man, man tæller det faktisk med de der voldsomme antagelser, man som tæller man, man med som sandheder. Yes. Så det bliver faktisk bekræftende, underbyggende oplevelser, selvom det i virkeligheden ikke var en oplevelse. Det er jo bare noget, man fandt på, eller forestillet sig. Ja, ja udover,
3: at man så også reelt bliver dømt, som så kommer over oveni, ikke? Og, Og det er så det, der bliver det er behandlet jo, dårligt. Men,
0: lang, men rigtig mange situationer vil ikke være fordømt. Og mm. hvis man bare kan gang med at undersøge det derhjemme.
2: Mm.
0: Øh, jeg har sådan et eksempel. Der er noget parterapi der hedder ACT, øh, mm. Acceptance and Commitment Therapy. therapy. Ja, hvor det blandt andet handler, de taler om det her med, at man skal undgå øh, sit tankemonster. Ja. Yeah den øh, version af kæresten, som er inde i hovedet. Mm. <laughs> <laughs> og lige da vi havde øh, fået vores barn nummer to, der gik vi og forberedte barnedåb, og øh, min mand, han var bare hele tiden på sin telefon den dag, og jeg var så galt på ham, og det var også bare så typisk ham, og nu stod jeg med det hele, og bla 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 bla, jeg var så træt af ham. Og til sidst så finder jeg altså ud af, at det er fordi, at en weekend havde vundet en rørmaskine, en mega fed rørmaskine, og det var altså en ungkarl, som så min mand var i forhandlinger om, hvad han kunne købe den for, for til mig. Så hele dagen havde jeg bare gået og tænkt, det er så typisk. Yeah. <laughs> og det eneste, han havde prøvet på, det var bare at overraske mig med noget, jeg havde ønsket mig i flere år.
2: Mm.
0: Men fordi at jeg kørte ind i mine mønstre, yeah. øh, så tænkte jeg nogle virkelig grimme ting. Og fordi jeg aldrig fik spurgt ham, hey, kommer du lige til Planet her hos os, eller hvad? <laughs> Så det er problematisk, at det er det.
1: Men det, det, det lægger, lægger sig jo netop op af vores hjernes øh, meget store fejlbarligheder mm. <laughs> i virkeligheden, ikke? Øhm, som det, du beskrev før, det filter af skam, som så gør at vi ser de ting. Det er så det, der også hedder confirmation bias. Mm. Altså, hvor man, når man først har besluttet sig for noget, bevidst eller ubevidst, ofte ubevidst, så leder man efter det, der bekræfter. Og man ser slet ikke det, der afkræfter. Nej. Og, og det, det er jo igen selvforstærkende, fordi man faktisk bare bygger sådan en kæmpe bjerg at se al evidensen for, at det her det er virkelig. Men hvis vi så tager evidensen et en for en, så vi finde ud af, at det faktisk ikke underbygger.
0: Jamen, det er meget skræmmende at læse forskning i det hele taget, hvis man kan. Altså, når man går ned i studierne, og så læser. Jeg kan huske, at jeg læste noget om det der. Der var en masse skræmmekampagner omkring det med at tage antidepressiv medicin, når man mm -hmm. var gravid. Mm -hmm. Og så læste jeg om, hvad, altså, hvad risikoen var, hvis man tog det Altså det, der var godkendt til graviditet, selvfølgelig. Og så hvad risikoen var, hvis man ikke gjorde, ikke det. gjorde det. Og det var jo sådan, ja, der er en risiko ja. ved at tage det med det og det, og så er der en risiko
3: med det og det Ja ikke at tage det. Ja,
0: lige præcis. Altså, at, at du kan jo sige noget, som er så at sige rigtigt, mm. men som ikke
1: er sandt. Der er en bog, tror jeg, der hedder How to Lie with Statistics. Og oh, ja. det er jo en det, måde, ja. så det kan man jo... Det kan man men det godt. Meget, men jeg synes også, faktisk, at det er også et skamområde. Ikke? Det er at tage medicin. Mm -hmm. Og det, vender, det kommer jo tilbage til, at den måde, tingene bliver kommunikeret på i medierne, usagligt, unyanceret, sort-hvidt, overskriftsagtigt, at det er det, der skaber rigtig meget af den skam, eller i hvert fald støtter op om skamfølelsen. Jeg tror, der findes meget få mennesker i Danmark, der ikke har en vis grad af skam over, at de tager antidepressiver for eksempel efter Jamen altså, den idiot, er helt, ja.
0: der først kaldes det lykkepiller, Ja. Det er ikke sikkert, at jeg kunne lade være med at sparke den.
1: Og den næste idiot har jeg været i debat med på p men det skulle vi ikke snakke om nu. <laughs> men altså, det er
0: virkelig, det, det, der er jo rigtig meget skam i forbindelse med psykisk sygdom.
1: Ja, det, synes ja i sig jeg. selv, men så dernæst ja. også medicinering. Og der medicinering
0: altså og... Medicinering,
1: det, det, det er blevet synonymt med, at vi ikke kan håndtere vores egne problemer.
0: Ja, men altså, så tager vi også insulin fra diabetikere. ja. ja. Men, ja, men det er også det, der er med skam.
3: Det er, ligesom når man er psykisk syg, at hvis man har en sygdom, så kan vi næsten alle sammen blive enige om, at det, har, at det har vi ikke valgt. At det er ikke vores egen skyld. Og på den måde kan man fjerne meget skam med en sygdom. Men mindre man begynder at fortælle, at fortælle folk, at det er deres egen skyld, fordi de har været negative eller har spist forkert. Eller... Ja. Men hvis man lige tager den der skyld og skam væk, mm -hmm. og så bare kigger på, lad os sige, at man for eksempel havde fået øh, cystisk fibrose, det er vi sammen rimelig enige om, at det ikke er en livsstilssygdom. Og det kan jo ligesom ikke. ikke selv have været skyld i. Så der er ikke skam forbundet med den. Men der er ekstremt meget skam forbundet med ikke at kunne kontrollere sin spisning. Fordi ja. man føler, at man burde kunne det. Ja. Og det synes jeg faktisk er en del af det, der fungerer bedst, når man hjælper folk ud af skamfølelse. Det er at starte med... Der er en bølge, der er relativt ny, der hedder compassion-fokuseret eller medfølelsesfokuseret terapi som egentlig har som udgangspunkt med, at man starter med at hjælpe folk til at se, at alle mennesker med de samme omstændigheder, som den person, ville have handlet nogenlunde på samme måde. Mm -hmm. øhm, at vi har ikke valgt vores gener. Vi har ikke valgt vores miljø. Vi har ikke valgt, at verden er svær at være i. Og vi har ikke valgt, at det er ekstremt meget lettere at lave et quick fix og spise en kage, end det er at forholde sig til sine følelser. Der er så mange ting, vi ikke har valgt, og der synes jeg faktisk, at noget af det, der har været mest spændende at arbejde med i forhold til skam, har været, når man har siddet over, ja, tit siddet over for kvinder, der har været sådan, jamen jeg burde jo også kunne stoppe mig selv der med eftermiddagen. Jeg burde jo ikke spise øh, kage og slik. Jeg, jeg er jo intelligent, og jeg kan så meget andet. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke kan styre det her. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg mister kontrollen. Og som måske har taget 20, 30, 40, 60 eller mere på, kilo på, øh, flere kilo, og som virkelig, virkelig skammer sig. Og der, der prøver jeg nogle gange at gøre det, øhm, at jeg starter med at sige, okay, så prøv at kigge på mig, som sidder herover Og så kigge mig i øjnene, og så forestil dig mig som en lille baby, blive placeret i en misbrugsfamilie, hvor min far er alkoholiker, øhm, og min mor er og jeg sidder alene hjemme, og der er ikke nogen, der kigger mig i øjnene, der er ikke nogen, der smiler til mig. Det eneste glæde, jeg har, det er, når jeg finder en pakke kiks i skabet. Og når jeg så kommer i skole, så er jeg sådan lidt enspænderagtig, og Måske vejer jeg også lidt mere end de andre børn, så bliver jeg mobbet. Så går jeg hjem og har det dårligt. Og jeg har ikke andre mekanismer for der er ikke nogen, der har lært mig dem end at spise. Hvordan tror du så, jeg ville se ud i dag? så altså, ville du nok være meget overvægtig. Ja, det vil jeg være, fordi min tendens med det liv, jeg har, er at spise på følelser. Men jeg er vokset op i en kernefamilie. Jeg har haft alle muligheder. Jeg har været så heldig, at mine gener har givet mig en hjerne, der rent faktisk kan øh, læse og øh, tænke relativt. Sådan, altså ikke fordi jeg nogen angst, er nogen angstig Men jeg, jeg kan rimelig, rimelig godt klare mig i livet. Det har jeg ikke selv valgt. Jeg har fået det for æret, som et privilegie. Hvis du havde mine omstændigheder, så ville du have været der, hvor jeg er. Hvis jeg havde mine nabos omstændigheder, så havde jeg været der, hvor han er som for eksempel alkoholikere, eller øh, tidlig død, eller når vi forstår, at vi er alle sammen i totalt sammenbåde, og at det her lotteri af mm -hmm. gener, der er der bare nogen, der trækker en heldig ladeseddel. Og så er det meget nemt for dem at sidde og sige, at alle de andre burde skamme tage jer sammen. Ja, det er nemt at sige, når man har vundet i lotteriet. Mm. Og det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke har ansvar, fordi det er klart, at man er den eneste, der kan ændre noget, så man har også ansvar for det. kan fjern. også
1: forskel på skyld og ansvar. Lige præcis.
3: Men vi er nødt til at starte med at fjerne skylden og udskamningen, hvis vi skal hjælpe folk. Øhm. Og jeg plejer næsten altså sådan at printe det ind, sådan meste. Du har ikke valgt dine gener. Du har ikke valgt din opvækst. Du har ikke valgt, hvordan evolutionen har gjort, at din hjerne den gerne vil søge sukker, når du er ked af det. Du har ikke... Øh, valgt, at du gerne vil være ked af det store del af dit liv. Du har ikke valgt, at du ikke har andre muligheder for at takle, at du er ked af det. Du har ikke valgt, at der er slik i øjenhøjde alle steder og på dit arbejde, og når du kommer rundt og besøger folk. Så der er så mange ting, der er uden for din kontrol, at du har ikke valgt det. Og når man så starter der, så er det lidt ligesom, øh, lidt ligesom Pinocchio. Du ved, ham. <laughs> Drengen, der bliver trukket i alle tråderne. At når man så kan se, at man er ikke fri. Der er noget, der trækker i ens snore. Man er ikke så tager man i hvert fald noget af skammen væk. Og så gør man også det, at man åbner op for muligheden for at blive bevidst om, hvad det så er, der styrer en, så man rent faktisk kan gøre noget ved det. Men udgangspunktet er, at man fjerner skammen og bliver bevidst.
2: Mm
1: -hmm. Ja, ja for en af de ting, som, som vi jo tit for, det er, at man skal bruge længere tid på at... Altså, der er så meget... Problemet med quick fixes i forhold til... Øh, Vægttab er også, at folk de vælger en løsning, uden at have forstået problemet. Og øh, det er lidt det, det samme her. Vi kan sådan set ikke gå videre med en person, som tror, personen selv frit har valgt alt det negative, der sker i personens eget liv. Vi kan ikke gå videre og forsøge at løse det, hvis det er sådan, vi tror, problemet er mm. Det er det ikke. Så vil vi vælger forkerte løsninger, der ikke vil virke. Øh, jeg synes, det kan gøres relativt hurtigt, også nogle gange, når man har en klient. Man skal også bruge lang tid på det med andre, og vende tilbage til det. Men jeg kan godt bare spørge, hvad, der, hvad tror du selv, der har lidt op til, at du har det, som du har det i dag? Hvad har hvad satte gang i det for dig, at du fik det her forhold til mad eller til krop osv.? Og, og efter kun et kvarter, hvor man har været igennem den lille sådan mad- og kropshistorie, bare sådan overfladet, siger jeg, ved du hvad, jeg forstår da godt, at du er, hvor du er i dag. Hvordan skulle, du være? Hvordan skulle du have haft et andet forhold til mad, end det du har i dag, med den historie, du har? Og så sidder personen op på den side, ja, det kan jeg egentlig godt se. Ja,
0: og så op, får man netop...
1: Og så falder skutterne ned. Ja der vi behøver næsten ikke gøre andet den dag. Jeg synes faktisk, at jeg har gjort mit arbejde ret godt på det kvarter. Og yeah, yeah. det jeg synes jeg er så vigtigt. Mm, yeah. Men så derfra har vi så mulighed for at sige, okay, men alt det, der så tidligt har styret dig, det skal vi til at komme til bunds i nu, og finde ud af, hvad kan så laves anderledes. Så man fratager ikke folk handlemuligheder ved at fratage dem skylden. Mm. Man giver dem faktisk muligheden for at tage, tage hånd om det, når vi har fundet årsagerne.
2: Mm, yeah. Det synes
1: jeg er en... en, en for mig mm. synes jeg, det fungerer rigtigt. Yeah.
3: Det synes jeg også fungerer godt, når man så tager fat i en konkret situation, som for eksempel det, at man spiser for meget kage eller slik om eftermiddagen, når man kommer hjem. Når man så har sat sig ned og skrevet ned, hvad er alle årsagerne, eller det vi kunne kalde uh, triggerne, som da vi snakkede om, om vaner i den podcast.
2: Ja.
3: Um, hvad er så årsagerne? Um, jeg, det er det tidspunkt på dagen, hvor jeg er mest træt. Min hjerne er fuldstændig brændt af. Jeg kan næsten ikke tænke uh, knap nok handle ind og tage beslutninger. Jeg skal hente børn lige om lidt, og ved, at det bliver også lidt hårdt, for selvom de er søde, så stiller det også virkelig mange krav. Mm -hmm. Så jeg har egentlig brug for et break øh, eller en pause. Jeg fik ikke lige sat de der grænser på arbejdet. Altså de der kollegaer, de var sgu lidt stridede, og jeg fik ikke sagt fra, og nu går jeg faktisk og grubler over det. Så det fylder også i min hjerne, og er en følelse, jeg ikke har lyst til at have. Og så er jeg jo også lidt ked af, at det var det, jeg gør. Så jeg går her og føler mig ikke godt tilpas i min egen krop. Når man har så mange negative følelser, og man ikke har noget sted at gøre af dem, eller ikke har lært at være i dem, eller være med dem. Øhm, og ens eneste copingstrategi er mad. Hvad skal man så gøre? Men så kan man blive bevidst om det, og så kan man nemlig begynde at handle. Okay, så hvad kan vi gøre ved trætheden? Hvad kan vi gøre med det der behov for ro og pause? Hvad kunne du gøre for at sætte grænser på arbejdet? Øhm, og hvad kunne du gøre for at blive bedre til at... at være med dig selv, som du er, uden at være for kritisk. Mm. ja,
0: Fordi der er, øh, det, noget af det, vores hjerner også er helt vildt dårlige til, det er at se det positive. Den undervurderer det positive, og overvurderer det negative helt meget.
1: Negativitetsbias, tror yes. så. Ja,
0: det er præcis. Jeg plejer at lave sådan en øvelse, der hedder spanden, som simpelthen bare er at tegne en spand, og så siger man, hvor ligger dit energiniveau henne? Hvor fuld er din spand af energi? Og når man så beder folk om, det står til altid meget lavt i ja, den situation, man ja. det, men så beder folk om at sige, hvad det er for nogle huller, der er i spanden, der gør, at energien ud. Så kan de gøre det i løbet af ingen tid. Ja. Når man så spørger, hvordan fylder du energi på, så bliver de i mundlamme. Ja. Gud, det har jeg aldrig tænkt over.
1: <laughs>
0: hvad kan det, altså det bliver sådan helt mig handler noget om mig, skal jeg ja. gøre noget for mig? Kan jeg gøre noget?
1: Altså det træk du har lavet for mig. Ja.
0: <laughs> og det lyder godt. Men det der med, at vi er faktisk er vildt dårlige til at sige, hvad der giver os energi, ja. hvad der gør noget godt for os, hvor det netop kan være, at det kunne være, hvis hun havde en veninde, at at ringe og tale 10 minutter
2: ja.
0: ville være så meget bedre. Mm. Men hun har aldrig nået at tænke omkring den situation, fordi den er så skamfuld, at den er så ubehagelig at tænke på, at hun bare handler. Hun handler bare i den situation, og så skammer hun sig over, hvordan hun handlede, og når aldrig at tænkt langt nok tilbage til, hvad var det, der gjorde det?
3: Og er det morgen og i overmorgen,
1: indtil man går i faktisk.
3: Og som du siger, så er skam en af de mest ubehagelige følelser overhovedet at så hvis man virkelig har behov for at fjerne den følelse, og man kun har kåbindmekanismen med Yeah. så er det jo The Feedback Loop from Hell. Yeah.
0: Uh, yeah. Og det er det. Mm. Så, så er man virkelig på vej ind
3: i det. Det er inspirer. et udtryk fra
1: en bog, der hedder yeah. uh, The Subtle art of Not Giving a Fuck, yeah, Mark Manson, yeah. som, er, yeah. som, er, som er rigtig fint. Der har sendt The Free Feedback Loop from Hell, altså, hvor man har feedbacket på sin handling, den er så negativ, så den medfører yderligere negative tanker yeah. og handlinger. Være og, så, skam og, 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 og ja. så man bygger fem lag ovenpå, hvad der var et relativt ligegyldigt problem. Ja, yeah.
0: yeah. og der er... Så mange af dem der vi gør Fordi vi neder ikke begge når at tænke over det mm. Og ikke når at beslutte os for Om det egentlig er noget vi går op i Altså det er der også rigtig meget det der med At du skal gå op i at være sund og tynd mm. Altså
1: Jamen der er vi tilbage til det at man ikke selv har taget stilling til det Vi ja. bare har taget det ind Ukritisk Det er ikke noget vi reflekterer over Men samtidig når der fylder i vores tanker hele tiden mm.
0: At vi vurderer os selv som dårlige mennesker Hvis vi ikke gør det
1: Men det vil også hvis vi så skal prøve at gøre det øh, Opsummere en lille smule så vil sige, at for vi overhovedet kan arbejde med det, som folk de siger, de gerne vil arbejde med, så bliver vi faktisk nødt til at takle den skam, der er forbundet med det. Mm. Man kan ikke komme videre, fordi man er i en, en cirkel af en eller anden slags cirkelargumentation nærmest mm. inde i hovedet, som fastholder en i en følelse af, at det man gør, det har man selv bestemt, og at man konstant vælger noget forkert, fordi man er den type menneske. Yep. Så vi kan ikke komme videre, før det tankemønster er nedbrudt. Er, det, er, vi sådan, er der enighed Jamen, omkring Ja, Vi er meget enige.
0: <laughs> og at det ikke bliver gjort med nu skal du forstå det sådan Nej. her, men netop bliver gjort med den der empati og kærligere ja. noget i øjne, ja. og så som siger, der er til dig. Et spørgsmål. Ja. Ja.
3: Jeg, havde, jeg havde en klient på et tidspunkt, som havde været, hun har haft tre forskellige spiseforstyrrelser mm. igennem sit liv, og har selvfølgelig været rigtig meget i psykiatrien og i behandlingsprogrammer og så på et tidspunkt hvor hun kommet ud af sin spiseforstyrrelser, og ville egentlig gerne sådan have hjælp til at bare begynde at spise lidt sundere og være lidt sundere. Og så havde vi haft en session på et tidspunkt, og jeg, jeg er som jeg er, jeg er jo ikke psykolog, jeg er som jeg er, jeg er mig, jeg er Anne, jeg har selv bøvlet med mad, jeg er en total psykologinørd, men har desværre ikke nogen, nogensinde blevet testet om jeg rent faktisk kan finde ud af det, eller er terapeutisk træning. Men jeg er der, som jeg er, og så siger jeg også bare til hende, du har været igennem alt muligt øh, i de forløb. Så jeg ved ikke, hvad det, hele, hvad det er, jeg skal bidrage med, men jeg vil rigtig gerne snakke med dig om, hvad din problem er, så kan du fortælle mig, om du synes, at det overhovedet giver mening for dig. Og efter den første gang, så skrev hun, så sagde hun sådan, det er faktisk første gang, jeg har siddet over for en, hvor jeg føler, at, øh, at, at det var mig, der fik mig selv. Og du sad bare der, og var åben og venlig og lyttede. Og havde jeg været, øh, altså, egentlig ville jeg måske have tænkt, det var det mærkeligt, at jeg ikke fik noget med hjem. Altså, hvorfor fik jeg ikke noget, jeg skulle, eller nogle planer, eller nogle redskaber? Så men, men, øh, men for hende havde det været mega vigtigt at føle, at, at hun kunne noget. At hun kunne gøre en forskel, at hun med alt det viden, hun havde samlet sammen om sig selv i sit liv, faktisk godt kunne fikse sig selv, hvis der bare ellers gad og sidde en overfor, som var helt åben og, og ærlig.
0: hvor det fint. Det
3: var, det var i hvert fald dejligt, og grund til, at jeg fortæller det, det er ikke fordi, altså, jeg er ikke jeg for sætte mig selv op på en eller anden mystisk pedestal. Det var bare fordi, jeg anede virkelig ikke, hvad jeg lavede. Men jeg tænkte, hvis jeg nu bare er her og lytter, øh, og, og er til stede så godt jeg kan, så kan det i hvert fald ikke gå helt galt som vi også snakker om på coachinguddannelsen. uddannelsen. Ja, så folk, blev... fordi
1: folk har også de der perfektionisme-tendenser. Også dem, der tager vores uddannelse mm -hmm, ja. tid, Så det er sådan det, vi prøver lidt at møde dem med at sige, at hvis man bare gør det der, mm -hmm. så er du 95 procent i mål. Ja. Sidste, hele modellen, alt det tekniske, alt det, det er de sidste 5 procent.
2: Ja. Ja. Og, og der er har man den...
3: faktisk brug for den slags oplevelser. Man har brug for at blive bekræftet i, at det er nok ja. at være til stede og empatisk.
0: Og der er det som... Altså det, som du siger, du er bare inde, Men det der med, at du siger, med et problematisk forhold til mad, der er empatien jo allerede sådan helt klingende, helt klingende klar. Det er ikke altid, at vi har de samme problemer. Men der er noget i det der med at mærke efter i sig selv, hvor er det, jeg genkender noget af det her. At den empati, den gør så meget. Og jeg plejer sådan at og sige til folk, at I bliver alle sammen dele af statistikker, I ikke havde lyst til at være,
2: yeah.
0: og som I ikke forventede. Så er det. Om de, altså, og det er ikke fordi, jeg mener, at man skal sig over skilsmisse, men der er enormt meget skam i forbindelse med skilsmisse, fordi det er altid en drøm, der går i stykker, yeah. for eksempel. Æ, og det, det kan være alle mulige ting. Vi bliver alle sammen dele af statistikker, vi ikke har lyst til på et eller andet tidspunkt. Og så gælder det om at kunne kunne spejle os i hinanden og sige, ja, men det tager ikke din værdi fra dig. Nej. Og så er der jo den der med, at skam er også rigtig meget for ambitiøse mennesker. Mm -hmm. Jo mere ambition, yes. jo mere skam. Ej,
1: jeg havde en prompt reaktion. Jeg skulle ja. holde den for mig selv.
0: <laughs> fordi du grinede?
1: Ja, men mm -hmm. det var ja, det, ikke har sagt. Men,
0: men jo højere idealer, jo mere skam. Mm. Ja. Så, tit, så, så lever man ikke op også, til noget som helst. Nej, nej. jeg plejer også at sige til folk, at de skal altså klappe sig selv lidt på ryggen, fordi at bare det, at du ønskede at være noget bedre, siger jo noget godt. Ja. Altså, når du føler den der skam over at have taget dine barns slik, jamen, du skal have en krammer. Ja. Fordi du synes, det var forkert.
1: Det betyder, at du ikke er psykopat. Ja. ja kan vi starte Og det betyder,
0: at du rent faktisk ikke synes, det var fedt, det du gjorde. Mm -hmm. Altså, så på ja. den måde det der med, anerkend idealet. Ja. Ja. Anerkend, jeg ønskede noget bedre. Ja. Og
3: husk, at mennesker er faktisk ret kedelige, når de ikke har fejl. Der er der ikke noget federe, når man møder mennesker, der tør fortælle, at de har taget deres børn slik. Altså, vi kan da ikke nej, være han, ikke. med at elske dem. Og der er, er et så endearing, endearing, hvad hedder det? Man bliver helt et varm. Et ja, mm -hmm.
0: når nogen kan være ærlige om det, de er bange for. Ja, og der er ingen, der løber hen i svømmehallen og stiller sig ved siden af den, der har en perfekt krop. Nej, det er ikke, det, ikke lyst til at bære, Altså, det er jo ikke sådan, vi fungerer. jeg at tænke jeg bo sammen med en, der var perfekt. Ej, det må være forfærdeligt.
1: Ja, det er svært. <laughs> ja.
0: Jeg det tror jeg lige, vi henter han. den anden anne ind et øjeblik. <laughs> Nej, det er bare... Altså, det er så misforstået, ja. at det var det, der skulle... der skulle gøre noget godt.
1: Men det er nok meget af de idealer, vi ser. Det er jo også en fantasi, ikke? Jo. Altså, det er en fantasi, der bliver opbygget. Der er jo ingen, der reelt ved, om dem, som vi tror har det godt, har det godt. Tværtimod ser vi konsekvent eksempler på, at dem, som vi troede, var de lykkeligste mennesker i verden, at de i øvrigt krasner af er egen vilje, skulle jeg lige til at sige. Ja. Altså der, Robin Williams var et eksempel, men der har jo set rigtig mange forskellige mennesker, og dem, som
0: vi troede. Robin Williams havde en noget i den retning. Okay, men det ved ja. vi ikke, om de andre havde. Nej, men der er jo der er mange eksempler netop på det.
1: Ja, og, og som en, der Sam Harris, siger, det er faktisk specifikt det her eksempel, med jernsuls, ja, der var en forklaring. Men med alle dem, hvor vi ikke havde en forklaring, der er også en forklaring. Vi kender den bare ikke endnu. så jernsuls, den fratager den ødelægger faktisk ikke engang argumentet ud. Nej, det gør den ikke. Fordi der kunne være mikrojernsuls, som ja. vi ikke kender til, hos alle de andre, der får det skidt. Mm -hmm. Så vi ved det ikke, og det er udefrakommende. Vi må bare konstatere, at vi ved ikke, hvordan folk har det.
2: Nej.
1: Og det de stiller op, og har man behov for at stille perfekt, altså det kan jeg så stille et åbent spørgsmål her, som er lidt ledende, ikke? hvis man har behov for at vise det perfekte liv. Hvad fortæller det så om en? Har man det så, så godt? Eller hvis man havde det så godt, ville man så overhovedet have behovet for at vise, at man havde det godt. Mm
3: -hmm. Og har vi ikke alle sammen den der veninde eller ven, som altid poster glansbilleder af deres træning, og deres familie og deres mad, og man har lige siddet i sofaen og haft en samtale med dem, hvor de var opløst i gråd over, at manden havde været utro, og at det ene barn havde det dårligt i skolen, eller ikke kunne læse, og, at der var, altså, og, og man sidder og kigger på det der, og så tænker jeg, hvor, altså, hvor, Hvorfor?
1: Ja. Så man prøver egentlig at håndtere, at man ikke synes, det går godt, med at vise andre en, et glansbillede af, hvor godt det går, og så tror man, at det virker. Og det vil jeg gerne lige mig at
3: sige, det kan man jo virkelig godt forstå, at man kan have lyst til, ja. fordi når man, det, det, jeg går ud fra det lidt ligesom, når man skriver en taknemmelighedsdagbog, som jeg tror er sådan en øvelse, der man, som der er mange mm. også psykologer, der giver, så man begynder at fokusere på de ting, man er taknemmelig for. Mm. Der er billeder jo også en måde at samle beviser på, at mit liv er godt. Og når hver gang jeg tager et billede og ser, at nu har børnene det sjovt ud i haven, så får jeg lige bevis på, at mit liv er godt, selvom de sidste tre timer har været fucking sindssygt hårdt. Så det er sikkert bare en form for, hvad skal man sige, ubevidst taknemmelighedsdagbog man fører via sociale medier. Men det, det er jo bare en rigtig uheldig effekt, det har, når alle
0: andre så tror, man er et glansbillede. Ja, og så... Jeg synes, den her den er svær. Fordi der er helt sikkert nogen, der har det sådan der. Men I stedet også beskriver mig. Ja. Øh, mig der kun deler glansbilleder stort set, fordi at jeg simpelthen ikke mener, at alle de sårbare ting hører til på sociale medier. Ja. Til gengæld, så tænker jeg ikke om nogen, at det er glansbilleder, bare fordi de kun poster de, de gode ting. Nej. Men det er fordi, jeg godt, altså, jeg ja. tolker det ikke sådan. Nej. Så for mig der er det sådan det der... Jeg mener ikke, at alt det sårbare skal være på de sociale medier.
1: Nej. Jeg tror, vi er mere enige, end du tror. Nej, det er <laughs> jo <Nej,
0: laughs> ja, jeg, jeg, bare fordi, ja. øh, at det i sag kunne kom, komme til at lyde som om, hvis man var lytter, at, at det, så det kun var det, var det.
2: Mm. Mm. At, at der
0: gjorde, at man sendte glansbilleder, fordi nej, det er ikke, nej. sådan er det ikke, men der er, det er bare, helt der sikkert. bare, der uoverensstemmelse
3: der ja. mellem virkeligheden, og, som, er, som, er, som er så skærende, og den er voldsom.
1: Det, jeg beskriver, det, det er den illusion, den mm. fantasiverden man kan gå ind i, hvis man kun følger mennesker, der ja. kun har en forretningsmæssigt eller personligt behov for, om det er rigtigt, eller om det er korrekt eller ej, men for at, for at vise de positive sider hele tiden, både mm -hmm. billedet, der viser positiv, positivt lys på stavlagt, men ellers noget, som kaster positivt lys på ens tilværelse, så er mennesker intuitivt generelt ikke i stand til at se det for, hvad det er. Nej. Et udtryk for et udsnit eller for afsenderens behov. Ja. Det er intet med virkeligheden at gøre. Og det er derfor, problemet det opstår. Ikke? Jeg er nemlig også der, hvor jeg tænker, jeg synes, det kan være... Jeg har, jeg har ikke rigtigt nu kunne se Fedusen i at skulle være sårbar på sociale medier hele tiden. Jeg synes for mig, at det er meget privat. Der er så et område af mit liv, hvor jeg tillader mig, hvor jeg har brug for at være sårbar, jeg simpelthen skal ud med det. Det er så i forhold til, hvor hårdt det kan være at have børn, især når det er inde, ikke er rigtig sårbar om natten, og vi andre derfor heller ikke gør. Men det er jo igen mit behov, og det tror jeg måske er relevant at huske på, at når folk deler noget på Instagram, så er det 99,99% af tilfældene, afsenderens behov, der bliver dækket. Mm. Og ikke vores problemer, der bliver løst. Ja. Yeah. Øhm, og kan i hvert fald glans til at forstå glansbilleder
0: er også et behov. Ja. På
1: den måde... Og jeg synes, det er okay. de andre skal bare forstå det.
0: Jeg mener, at det er det sociale medier, er til for. Jeg vil mm. gerne se alle de hyggelige billeder fra mm. alle mine venner. Og hvis det er det, jeg gerne vil se, så er det også det, jeg skal være med til at bringe kultur af. Ja. Jeg vil gerne se alt det hyggelige. Jeg vil også gerne se, når det går galt. Altså den anden dag, det lige billede af mine børn, der havde malet sig selv med vandfarve. Ja. Øh, fordi mor kiggede væk et øjeblik.
1: Det kan være forlige, det pludselig.
0: Ja, lige præcis. Men der er også noget sårbarhed, som er rigtig godt at dele. Men det skal ikke være et sorg, det skal være et ar. Du skal mm. på en eller anden måde være okay med det selv. For mm. at det kan holde til at komme derud. Og når jeg er ude og tale øh, rundt omkring, der bruger jeg altid mig selv. Øh, og der deler jeg ting, som... Men der kan jeg også se... Folks, se reaktion. Jeg deler ja. ikke det grimmeste, men jeg deler min usikkerhed. Mm. Jeg deler de ting, som kan være svære, som jeg er okay med. Mm. Fordi jeg mener ikke, at jeg kan gøre det her fuldstændig bare... Øh, ...professionel psykolog komme med teorien. Hvis folk skal mærke, hvordan det føles og møde empatien, så er de også nødt til at møde den. Mm. Og hvis de skal være modige og vis sårbarhed, mm. så er de også nødt til
3: at se modig, ja. sårbar. Ja,
0: lige præcis. Og at det ikke tager noget fra ja. mig.
1: Da vi skrev om det her Instagram-univers og hvordan sammenligningskultur kan kunne, mm -hmm. kunne skabe alt den skam og dårlighed, yeah. så valgte vi også i bogen Svane, Mont Svane, og ej, kun til at nævne det, fordi jeg ville have troet, at to måneder efter vi havde skrevet den, der ville jeg synes, at alt, hvad vi havde skrevet, var forkert. Men jeg er faktisk relativt tilfreds med det overordnede budskab, vi har fået Men det Det kan jeg godt forstå. En af de ting, som jeg synes var rigtig fint, det var, at vi, vi skrev aldrig nogensinde negativt i slutningen på bud om folk, der deler glansbilleder af sig selv, folk, der deler billeder af sexpack, folk, der gør det. Det, vi skrev der af, det var tillæseren. Prøv at mærke efter, for det skal man nemlig en gang med, <laughs> <laughs> apropos <laughs> Van Brinkvand, som har lavet en kritik, som jeg synes er fint. Øhm, hvordan har du det, når du har, når du har set de her billeder? Yeah. Hvordan har du det bagefter? Det var aldrig afsenderen, der skulle udskammes for at Øh, vise glansspillere. Der er ikke nogen, der har sagt, at man ikke må vise glansspillere. Vi Nej. skal bare forstå, hvad det er, og hvordan vi forholder os til det. Og hvis vi ikke kan se på dem, uden at tænke, for jeg er et dårligt menneske, i forhold til det her, så skal man nok ikke følge de profiler. Nej. Alternativt, det, det ideelle, den bedste version af mig selv, vil være en, der kunne se på alle de ting, og så bare være glad på deres vegne. Men det er jo også et godt ideal at sætte op, ikke? fordi det er det, der er nødvendigvis så mange, der kan.
0: Nej, og og der er du nemlig inde i det, som jeg synes er vigtigt med, at det handler om, at hvis du ser på de der ting og dømmer dig selv for ikke at være sammen, det er jo din egen dom, mm -hmm. ikke? og der bliver det et problem. Når jeg ser på de der fitnessprofiler, eller hvad det nu er, så tænker jeg, her i Yemeni, kan ikke gå noget mere vigtigt? Øh, altså fordi jeg ser, det jeg, med
1: min bias, jeg ser min bejde så jeg sig hele tiden <laughs> ja. Nå, men,
0: og det er ikke fordi nu kommer det til at lyde øh, så heldigt fra min side men jeg interesserer mig bare ikke for det Nej. jeg ville have at bruge så mange timer på det der er så mange ting jeg hellere ville så for mig rører det ingenting altså
3: Nej, det er kun, hvis man har
0: det, det du... ønske for sig selv, ja. at
3: man bliver stød af, at ja. andre sætter det op, hvis man ikke føler, at man kan opnå det mål. Og
0: jeg tænker, hvis jeg havde brugt så mange timer på et eller andet, så ville jeg I må ikke også vise det frem, så ja. godt gået til jer, ja. fint, men det rører mig ikke. Nej. Nej. Men så, så der er altså der andre point, ting. Jeg
1: forstår, hvad for jeg forstår virkelig også godt, at folk, der har deres krop som projekt, konstant tager billederne og viser frem. Jeg forstår det virkelig godt. Der er ikke et græn af mig, der ikke forstår, hvorfor man gør det.
0: Jamen det er da så fint, gør det gør det, det Det rører bare ikke mig Nej. Men det betyder ikke, at det ikke, at nogen det ikke rører Så er der andre, som ligger billeder op af At de går hjemme med deres børn Og kan få dem til at være underholdt Og kigge på en kornmark eller et eller andet øh, Totalt digitalt frit og, og jeg, Hvor jeg virkelig bliver ramt
2: mm.
0: For jeg har ikke lyst til at gå hjemme Og jeg kan ikke underholde mine børn på den måde Nej. Så der bliver jeg Så krank. kan man skamme sig over en iPad, man stiller frem i tid
3: og eller man kan skamme sig over, at det ser yeah. for meget fjernsyn. og at eller... verdens bedste ven er gurliggris. Ja, lige ja.
1: præcis. Øh, og alt det andet. Og lige gris. <præcis. laughs>
0: øh, og der er... Altså, det er jo netop det der med, hvad er det, du gerne selv vil være? Og der skal man virkelig passe på, og der skal man passe på med de sociale medier. Men de sociale medier kan virkelig også være... En glædes ting, hvis du vælger med omhu, mm -hmm. det er Instagram for mig. Ja. Ja. Jeg henter så meget glæde der, fordi det er mine venner, jeg er venner med, og jeg ser billeder af deres liv. Ja. Det er og jeg elsker det.
1: Ja. Der er et udtryk, som jeg har fundet på, <laughs> <er det> <laughs> som jeg synes også gælder her. Og, 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 og jeg gentager det egentlig, fordi jeg tror, måske på et tidspunkt får jeg også snøvnet mig sammen til at få skrevet om det, og få uddybet, hvad det handler om, så det bliver sådan noget, vi kan, vi kan huske på. Og det er egentlig meget simpelt. Øhm, mindre reaktion, mere refleksion. Og med refleksion, så mener jeg ikke, at man skal gruble. Nej, så mener jeg, at man skal netop reflektere over, hvad er det, jeg vil. I stedet for, at man konstant får der behov, der opstår på baggrund af, hvad man ser.
2: Mm.
1: Man reagerer på det, man ser på Instagram på den ene eller den anden måde. Så vil jeg hellere have folk reflekterer over, hvilket menneske vil jeg gerne være.
0: Ja. Og så er jeg lidt uenig med, at det opstår ved, at man ser noget.
1: Nej. Ja. Men nej. Nej. Nej, men
0: fordi... Om jeg ved også, at du sådan set er enig med mig, fordi at det er aldrig en situation, der giver en følelse. Det er altid det, vi tænker om situationen, om os selv og om, hvilke ressourcer vi har, der giver følelsen. Ja, Klart. Men det
1: var altså, reaktionen. Sådan. Lige
0: præcis. Ja, det der med, at hvad jeg poster vil gøre nogen glad og nogen ked af det. Mm. Og nogen ulykkelige, fordi de måske ikke har børn og gerne vil have det. Og nogen vil det væk afsky hos, fordi mm. de tænker, har hun virkelig ikke andet at gå op i? Mm. Eller hvad det nu er. Men det handler altid om dem. Ja.
2: Ja. Og det hvis klar. der er
0: nogen, der synes, min lov er tykke, fint nok, jeg er kun tynd, når jeg har det virkelig skidt. Yeah. And I don't care. Ja. Ja. Altså. Præcis. Så.
1: Men der er i, og det synes jeg også, vi bliver nødt til lige at få med her, ja. der er ikke længe til, hvis du der at længe af den grund, at jeg tror, det er sundhedsskab, der sidde i den her varme. <laughs> øhm, der er i fitness- og sundhedsbræksten også et decideret udskab. Der findes yeah. masser af decideret stigmatisering. Der findes mødre, fitnessmødre, som har six pack to måneder efter de har født, og så siger, if I can do it, you can do it. Det er simpelthen bare et yeah. Det kan man ikke påstå. Mm. Øh, det lyder motiverende, vi mm -hmm. i første øjekast, men i virkeligheden, så er det ikke den reaktion, som det kommer ud. Igen, folk må yeah. rent lovligt poste, hvad de vil, og det er vores eget ansvar i princippet, hvad vi føler og hvordan vi reagerer på det. Men der er i hvert fald en meget stærk tendens i fitnessmiljøet. Um, som bygger på en tendens i det generelle samfund, hvor jeg tror, der tv 2, der lavede en spørgeskemaundersøgelse sidste år, hvor omkring 80% af de danskere de havde adspurgt, som skulle være repræsentative, mente, at fedme var bare 100% ens egen skyld. Så, Så vi har altså en manglende forståelse for de strenge, der hiver i vores tralemmer, skulle jeg til at sige, eller <tryk> Pinocchio-analogien, øh, øh, som gør, at vi har en fejlagtig forståelse for, hvor meget herre vi er over for vores egen adfærd, som igen gør, at vi føler os øh, at vi føler enormt meget skam, når vi ikke kan det, vi synes, vi gerne vil. Øh, og det, vi gerne vil, i øvrigt, er bundet til, hvem vi synes, vi gerne vil være. Ikke? Ja. Øhm, og, og meget af det, som vi har talt om vi har også i bogen og kritiseret, altså den gamle bog i slutten af <laughs> huden, den er ikke så Men det har jo netop været, at den måde, man i tale sætter Alskens kostretninger på, også eksplicit eller implicit giver, alle menneskers skyld for egen sygdom, lidelse, elendighed, symptomer, syndromer, smerter eller hvad det nu ellers kan være. Ikke? Fordi at der har været så overfokus ikke kun på sundhed og krop, men også på, at det må være maden eller vores sundhedsadfærd, der er årsag til alle ting. Og sådan er det tit, når man bliver meget engageret i noget, så vil man tro, at det er det vigtigste. Hvis man nu går helt vildt op i digital, digitalisering og hvor farligt det er, så vil man tro, at det er det vigtigste problem at mm -hmm. løse i verden og så fremdeles. Ikke? Mm -hmm. Øhm, så der har været rigtig meget. Der var sådan et begreb, du bragte på banen, fordi jeg næsten helt havde glemt det, Men det her clean eating, hvor man egentlig fortæller folk, enten igen direkte eller indirekte, at de er beskidte inde i, og det mm. er de selvforskyldt. Og, øh, og hvis de skal komme det til liv, så skal de selv gøre noget ved det. Eller hvis du nævner, at du har en ledelse, så siger de, at du skal jo spise på den og den måde, og der igen implicit siger de, at du har jo gjort noget forkert, så du er skyldig til dig, skyld. mm. og i hele den alternative medicinbranche, der er det fuldstændig indbygget, at man selv er skyldig i det her koncept, der har været oppe og vanden her på det sidste, der hedder Metasundhed. Som stammer fra øh, en eller anden tysk læge fra øh, 30'erne, som, som oplevede øh, et traum efter mistet sin søn, og derefter fik testikkelkraft. så hurtigt efter, så den testikelkraft måtte have været der lang tid før, jo, at man bandt det sammen med, at alt kraft skulle være forårsaget af traumer. Og at alle mennesker dermed på den ene eller anden måde er skyld i deres egen sygdom herunder kraft, fordi det har været måden, man har taklet negative eller positive oplevelser på. Ikke? Så hele den her holistiske skyldsgørelse, den er fuldstændig central i den alternative medicinbranche, og den alternative medicinbranche er fuldstændig central i de alternative kostråd, som er blevet mainstream. Så der I ligger altså, i næsten alt, hvad folk læser om kost og sundhed på nettet, måske 80 procent af det i hvert fald, på den ene eller anden måde har råd i medicin, der altid tildeler skylden for egen sygdom og lidelse til personen selv. Der er vi altså ude i noget, som jeg tror er en kilde til skam, der ligger udover rigtig mange andre ting. Og det har været absolut grunden til, at vi skrev den bog i sin tid. Ej,
0: det gør ondt at høre simpelthen. Ja, ja.
1: tænk, at man kan. Ja. Altså... Og det er derfor, det brugt også lige lidt som mulighed for at forklare også lyttere og <laughs> hvad jeg ikke, hvor mange, der <laughs> 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 hvorfor jeg også nogle gange kan blive en lille smule ham og også, kom, også på en måde kommer til udtryk, når jeg taler om mentale medicin, fordi det har ikke kun den direkte enten endende effekt, eller negativ effekt på den person, der modtager det. Det har altså en helt sådan psykologisk effekt på hele samfundet, hvis vi alle sammen tror, går og tror, at vi er skyld i alt negativt, der er i vores liv. Ja. Og det er altså en central del af det.
3: Det er det godt nok. Hvis jeg lige må øhm, samle lidt op her til sidst Mark, ja. på nogle af de ting, som, som er, er det med. <laughs> ja, ja, kan ja, man, jeg er selvfølgelig Ja, det kan være med dig, med det, gør ondt, det, det gør ondt, det gør helt vildt ondt. Ja. Men når vi så skal tænke over, hvad vi kan gøre, og nu, ja, kan man sige, Morten, du gør mere i at, øh, at være engageret på sådan samfundsniveau, og hvad skal vi gøre der, øh, også i din formidling, hvor man kan sige, at jeg arbejder mere med at sidde med dem, der er offer for det her liv med al den her følelse af skam. Og hvis jeg skal samle op på de tre ting, som har den største effekt, og som synes at virke rigtig godt, så er det nummer et, øh, følelsen af ikke at være alene. Mm. At hvis man for eksempel skammer sig over sin appelsinhud, og tror, at man selv har skabt den ved at spise for, meget, for mange chips, så skal man for det første vide, at chips ikke kan lave appelsinhud. Det er den første del. Og så skal man få det andet begynde at samle øh, beviser for sin hjerne på, at der er flere, der har appelsinhud, end folk, der ikke har så man bliver nødt til at gå ned på stranden og kigge sig rundt. Og så, og så i stedet for at lægge mærke til alle dem, der har de ben, man gerne selv vil have, så skal man prøve at lægge mærke til alle dem, der har ben, der ligner en selv. Eller måske endda endnu mere appelsin, hvis det var det. Så jeg man har bare ikke en
0: ikke-ærlig og jeg kan garantere det.
1: Jeg bliver også <laughs> være nødt til at indsætte den bemærkning, at mine døtre på 3,5 og 1 år kan have antydningen af appelsinhud, når de står på en bestemt måde. Yeah. Det vil altså sige, at det er helt, ikke bare normalt, nej, det er alle har det.
3: Og det er totalt
1: medfødt, ja. Ja.
3: ja. Og dem, der har det, som er modeller, de får det retusheret væk, så vi ikke kan se, at de faktisk har det. Ja. Så, men det er en ting, man skal have en fornemmelse af, at man ikke er alene, og det gælder også, hvis man overspiser. Mm -hmm. Hvis man er vildt flor, over, at man var så desperat en dag, at man stak en ske ned i næskvik og spiste den i fuld fordi man bare skulle føle, at man skulle inhalere noget sødt, så hjælper det at finde andre, der gør det samme altså være i et fællesskab eller et gruppeforløb eller snakke med sine veninder og sige, er det mig, der er fuldstændig galt afsporet, eller, altså findes det her og jo mere vi taler øh, højt om at vi, er, at vi er fejlbarlige, jo mindre skam kommer vi alle sammen til at føle, så det er den du er ikke alene er den vigtigste så er der nummer to, som er, at man er nødt til at forstå at vi alle sammen er på en eller anden måde i den samme båd, forstået på den måde at vi alle sammen kan blive til forskellige versioner af os selv at øh, vi kan være vores bedste version hvis vi har fået de bedste vilkår og er blevet grint sammen med og kigget kærligt på og har fået masser af anerkendelse af de gode muligheder i livet men vi kunne også være blevet en anden version af os selv hvor vi sad med noget i vores år og pumpede det ind eller vi øh, skadede andre mennesker eller vi stjal vi, vi kan blive forskellige versioner af os selv alt efter vores vilkår og det betyder at vi kan ikke kan tillade os at dømme hinanden fordi vi har været sindssygt heldige i et eller andet lotteri det er All ikke fair alle kan blive morder. yes Mm. Og den sidste er, at man er nødt til at forstå, når man skammer sig over noget, at det hjælper ikke at slå sig selv i hovedet. Det, der hjælper, det er at blive nysgerrig på, hvad er det egentlig, der er årsagen. Og det kan man bedst gøre, hvis man for eksempel tænker på det, som om det var ens bedste veninde, der gjorde det. Og man skulle prøve at forstå hende. Hvis hun handlede sådan her over for sine børn, hvad ville så årsagen være? Eller hvis hun spiste fire pakker fødeboller en aften, hvad kunne så årsagen være? Hun har nok været for hård ved sig selv. Øh, hun har nok øh, haft for mange forbud for, hvad hun måtte og ikke måtte. Hun har nok været for meget på kur. Hun har nok ikke haft andre måder at reagere på. Og når man så på den måde kan prøve at forstå sig selv, og kan se sine årsager, så fjerner det også noget skam. Og det er de tre muligheder, der kan være, der er mange flere. Men det er i hvert fald dem, jeg synes, der virker bedst i praksis. Ja, det
1: er det Glemmerne Glimrende opsummering. Jeg vil sige, øh, når jeg har en klient, så spørger jeg meget hurtigt, men meget... Øh, ikke angstagtigt ind til nogle dybe ting. Jeg kan godt spørge ind for de første to minutter. Har du nogle gange prøvet at sidde og spise mængder, som overstiger, hvad du tror, en voksen mand vil spise på en hel dag inden for en halv time, og så virkelig have det dårligt med det bagefter? Du øh. holde sig fra munden. Øh, øh, ja, bare det, at man bliver spurgt om det. Det er jo ikke noget, jeg finder på, fordi jeg har set hende. Det må jo være, fordi det gange. Ja, Jeg har hørt det 100 gange. Ja. Ja. Eller, når, og så kan jeg spørge, hvad, kaster du op bagefter nogle gange? nej, det gør jeg godt ikke, okay, så har vi ligesom for at ja. det. Jo længere tid jeg prøver at undgå det spørgsmål, jo mere får jeg forstærket ideen om, at den kød, den er så varm, så den tager vi ikke til hånd om. Ja. Omvendt hurtigere gør det, er min fornemmelse, hvor hurtigt får vi det aftabuiseret. Det vil vi ikke brugt i det ord i dag, men det er lidt det samme. Ikke? Ja.
0: Det er, altså Jeg plejer at sige, at min mission er normalisering. Ja. Fordi at jeg har endnu aldrig holdt et oplæg, hvor der ikke er nogen, der har tudet. Mm -hmm. Og alle, jeg lige har talt med, tudet er lettelse. Fordi at de bliver så lettet over, at hvis jeg står og taler om det, og siger, at sådan her fungerer det, så er det jo ikke kun dem. Nej, det er det. Og det er det fedeste at opleve selv folk på den 90.
3: Det skulle jeg have vist for længe siden. Lige præcis. Yes,
0: det er det, de siger. Ja. Det er ja. helt fantastisk. Ja.
1: Så til dem, der Klart. sidder derude, til dig, der sidder derude, og tror du mest, der spiser Nutella med en ske, du er ked af det? Nej, det er du ikke. Nej. Øhm, jeg har hørt på de første 50 og øh, der er mange 50.000 50. og der sidder en her lige ved siden her uh, To, er to okay. jeg kan ikke give nutella så Nej. skal vi se det, der, det er det der kort det kan der, der jeg sjov nok heller ikke men, kan men det er ikke det med det gøre <laughs> ja, man kan godt spise det alligevel yeah. øh, hvis, du har, hvis du nogle gange planlægger en overspisning på en, en helt rullade af en pakke flødeboller en liter is for bagefter du og kaster op så er du overhovedet heller ikke alene det er en fuldstændig defineret spiseforstyrrelse fordi der er så mange mennesker der har det hvis du ikke kan lade være med at give din telefon op ballomme 50 gange i timen, så er du heller ikke alene det er der også en grund. Til, og der er rigtig mange andre, der har det på samme måde. Hvis du ikke altid gør, hvad du gerne vil over for dine børn, hvad du synes, du skulle, og hvad du har planlagt, så er du heller ikke alene. Så er du faktisk fuldstændig ligesom alle andre. Hvis du drikker for
3: meget vin og tænker, at jeg skal bare have et glas i dag, og så ender det med
0: at blive fire eller fem, alligevel eller mere, så er du heller ikke alene. Hmm. Hvis du ikke kan tage dig sammen til ikke at være depressiv, eller hvis du ikke hmm. bare kan fokusere på det gode,
1: hmm.
0: så er du heller ikke alene.
1: Hvis du ikke selv kan slippe din skam, så er du, så er du heller, heller ikke, heller ikke alene. Hvis du øh, er sundhedsprofessionel og ikke selv kan finde ud af det med maden, så er du overhovedet er du heller ikke den, alene.
3: den grad ikke så, alene.
1: Nej, så vil jeg næsten tro, at du er en større, mere en del af majoriteten end minoriteten. Det tror det jeg var også. bare ikke snakket om det. Ja. Øhm, ja, er der andre ting, vi skal have på plads? Hvis dit sexliv ikke lever op til det, som du troede at et sexliv skulle være, så er du absolut heller ikke alene.
3: Og hvis du er Så en del af os 100 Ja, så er du 100 procent, <laughs> Og hvis du er overlæge, eller på anden måde har en eller anden høj positioneret stilling med masser af faglighed bag dig, så er du ikke mere svag, fordi du falder i og gør noget dumt. Det har ikke noget med din intelligens at gøre. Det har noget med dine følelser at gøre.
0: Og hvis du i det hele taget er chokeret over, at livet kan være langt sværere, end du troede, det ville være, så er du ikke alene. Nej.
1: Så er du faktisk en del af den øh, mængde mennesker, der hedder alene. alle. Ja, der, hedder <laughs> der hedder mennesker? Yes. Vi slutter med det for i dag. For dig, der har lyttet med, hvis du vil se de andre episoder, øh, gennemgang af dem, eller se show notes til den nyeste episode her, så er det foregået ind på detoxdignjerne.dk. Uh, vi vender tilbage, når vi har mere på sinde, og vi har masser. Uh, vi skal blandt andet tale om uh, det fedmefremme samfund og den illusion om den frie vilje om ikke så længe. Hvornår det bliver, det ved jeg, ikke? Vi skal også tale om uh,
3: stressspisning. Om
1: stressspisning på følelsen af stress. Yes hvordan det er forskelligt fra mennesker og hvilken, hvordan man kan takle det med. vi skal også tale om og tror jeg vi er ved at samle et godt kartotek Der ja, skaner, vi og vi og, mm. og så vi har, har 15-20 andre emner stående men nu vil jeg bare give en lille teaser på hvad vi, hvad vi lige har på nu som sagt gå ind på detox.dk hvis du vil vide mere om hvad vi har talt om og øh, giv os endelig en anmeldelse på iTunes eller inde i din podcast app og øh, under andre omstændighed så vil jeg sige tak til dig, Christa, for at være med i dag. Jeg synes, du gjorde det sindssygt godt. Jeg har virkelig lært meget. Jeg synes, på trods af varmen herinde, så, øh, så, har, så har du formået at være meget klar og tydelig og, øh, i talen omkring uh, skam. Og ja. øh, selvfølgelig øh, tak til dig, Anne. Og lave vores podcast sammen <laughs> <laughs> Og øh, ikke mindst tak til dig, der vil